0: Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 56 mittlerweile. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und heute sind bei mir der David Kluss von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer, unser Lieblingstweener in der Runde. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, gar nicht schlecht, aber du hast, glaube ich, erstmals meinen Nachnamen mitgesagt. Guten Morgen. <lacht> ja, ich dachte mir, machen es ich dann ganz komplett, nachdem du gerade gesagt hast, dass ich beim letzten Mal deine, äh, ja, deinen Job vergessen habe. Okay. Ja, und ansonsten sind noch der äh, kreative Kai mit an Bord. Guten Tag.
2: <lacht> Guten Morgen.
1: Der <lacht> rüft die Rentner. Genau, der lustige Rentner, der lustige Rentner. Und natürlich auf der anderen Leitung ist der Florian, der Mensch, der CCW voll ziemlich geil findet und ECW nicht. Was? Halt, nein. Hast du übrigens gelesen, dass ich geschrieben habe? Beides und guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte dich nur ein bisschen verarschen, Entschuldigung. Also, wie immer halt. Ja, genau, so muss das sein. Ja, so sieht's aus. Ja, heute ist unser eigentliches Thema, sind ja Wrestling Games und da sind wir, glaube ich, deswegen sind wir auch zu viert, weil äh, diese, dieses Gesprächsthema hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass irgendwie jeder das machen wollte. Wir hatten äh, unheimlich viele Leute, die darüber plaudern wollten und deswegen werden wir da wahrscheinlich zwei Podcasts draus machen. Ähm, aber bevor es soweit ist äh, und wir darüber quatschen, würde ich sagen, äh, legen wir einfach mit ein paar Fragen bzw. aktuellen Themen los. Ihr wisst... Ihr könnt uns wie immer Fragen oder Anregungen oder was auch immer gerne schicken und zwar an fragen.headlock.de oder schaut bei uns auf der Facebook-Seite oder bei Twitter vorbei. Schickt uns da Nachrichten, Fragen, was auch immer euch auf der Seele brennt. Ähm, da ist aktuell ein bisschen Ebbe im Kasten und deswegen spreche ich mal drei aktuelle Themen an, die mich diese Woche ja, äh, begeistert haben. Und zwar zum einen ähm, würde ich mal sagen, wir sprechen ein bisschen über den WWE UK Championship, der diese Woche angekündigt worden ist. Denn nächste Woche, äh, nächste Woche, im ähm, ähm, Januar, veranstaltet WWE ein Turnier in England. Zwei Tage, 16 Männer treten da an. Und es gibt eine neue Championship. Äh, wird exklusiv im WWE Network übertragen. Und, äh, ja, wie findet ihr das?
2: Was ich sagen möchte zu dem UK Championship, ich habe das, Da muss man ja sagen, Du hast ja die News mega schnell gepostet auf unserer Seite. Ich habe das, hab das nämlich, ich habe das erste bei uns bei Headlock gesehen, bevor ich das wirklich bei WWE oder irgendwie, keine Ahnung, It's Still Real to us oder sowas gesehen habe. Und also mich jucken ja diese Turniere normalerweise nicht. Also wie immer dieses, und dann gibt es ein Frauenturnier und dann gibt es nochmal hier ein Männerturnier, also irgendwie ein Cruiserweight und dann gibt es hier nochmal in der UK was. Ähm, ist ja auch generell erstmal die Frage, ob der Titel dann auch in die Main-Shows kommt. Wurde ja noch nichts dazu gesagt, glaube ich, oder?
1: Es wurde noch nichts so gesagt, nee, es wird erstmal nur ein Turnier sein und ich denke mal, das wird danach dann irgendwie äh, weiter ausgefochten werden in England halt.
2: Also ich glaube halt, dass, der, ähm, dass das Turnier mega geil sein wird, also die Cruiserweights haben ja auch überzeugt, ähm, aber das Problem ist, ich kenne davon halt wirklich gar keinen. So, also bei den Cruiserweights kannte ich jetzt noch ein paar, jetzt, was weiß ich, wer da jetzt noch bei war, Brian Kendrick kannte man zum Beispiel oder ähm, dieser Asiate, dessen Namen ich mir nicht merken konnte. Ja, also der auch, aber der andere, der gegen äh, Kota Ibushi, genau. Den meinte ich. Okay. Ähm, den kannte ich halt auch. Aber so an sich, wenn ich mir jetzt mal so die Namen durchgeguckt habe, kenne ich davon relativ wenige. Aber ich glaube trotzdem, dass das wieder so eine richtig schöne ähm, Mark-Show sein wird. Und deswegen werden wir da, glaube ich, ziemlich, ziemlich geiles Wrestling bekommen.
3: Du meinst Mark?
2: Ja, Mark Calloway, also Undertaker-Show. Also,
3: sehr schön. Aber bla, immer, auch mal kurz, also ich will eigentlich nicht viel dazu sagen, aber mal als
1: Frage: Welchen Sinn hat das? Also.
2: Das ja bereits,
1: nee, also Zum einen das, zum anderen will man damit auch halt eben den englischen Markt noch mehr erschließen. Also, England boomt halt momentan ganz extrem, was das Wrestling angeht. Und ich habe gerade noch mal kurz nachgeschaut. Also, ähm, da hat, erzielen wohl auch ähm, andere Sendungen auf ITV, ähm, mit, wo World of Sports Wrestling zelebriert wird, ähm, erzielen da wohl richtig gute Quoten, auch teilweise bessere Quoten, als WWE das macht. Und entsprechend will man halt da noch mal abgrasen. Ne? Und, ja, aber ähm, warum macht man das nicht direkt europäisch? Das ist ja. halt die andere Frage. Aber andererseits, England ist halt nach wie vor englischsprachig. Das heißt, du hast nicht die Sprachbarriere dazwischen, wenn Wrestler irgendwelche Promos halten müssen. Du hast einen bestehenden Markt, der, der brennt aktuell. Und sind wir mal ehrlich, was würde sich denn europäisch noch anderes an? Also da bleibt nur noch Deutschland. <lacht> Nein, Litauen. das ist schon klar. Aber was, was mich einfach dabei stört,
3: also beziehungsweise warum ich einfach total apathisch was hing, als ich das gelesen habe, wo soll denn das hinführen? Was kommt denn dann als nächstes? Okay, der nächste Markt, der interessant ist, Indien, dann machen wir ein indien turnier Dann anschließend, äh, was noch? Ah, China-Tournament. Alles klar, das auch noch und dann da auch noch und dann da auch noch. Also ich, ich fand halt diese diese Länderspezifikation finde ich sehr strange. Also beziehungsweise macht mir halt Sorgen, dass es halt äh, sich echt so weiterzieht, je nachdem welcher Markt. Am Ende haben wir dann irgendwie 40 Titel und, äh, Richtig, ja, schön, was, was, ich
0: mir, was ich mir dahingehend vorstellen könnte, ist, dass der Titel erstmal gehalten wird, beziehungsweise wird erstmal gewonnen oder vergeben. Und dass, wenn er Teil der Show werden würde, dass man ihn vielleicht irgendwann dann zum European Title umändert.
1: Nee, ich glaube nicht, dass man European Title um, äh, äh, wieder reinbringen wird.
0: Ach, du, ganz ehrlich, momentan ist in der WWE alles möglich. Das ist ja das Krasse.
1: Nee, das glaube ich halt eben nicht, sondern ich vermute halt mal eher, dass es eben darauf hinauslaufen wird, dass das auf lange Sicht ein spezielles Angebot eben für den englischen und europäischen Markt sein wird. Und dass dieser Titel halt eben, ähnlich wie es jetzt mit dem cruiserweight titel war, die Vorbereitung ist, eine eigene Network-Serie halt eben für den europäischen Markt reinzubringen. Und dass es dann eben aktuell der UK-Title ist, ist dann eben einfach so, weil der UK-Markt äh, WWE derzeit am wichtigsten ist. Und weil es sich vielleicht auch am besten verkauft, weil es halt eben nach wie vor, wie gesagt, englischsprachig und sowas ist. Ich
3: weiß ja, Aber das, aber nicht das meine ich doch, das ist ja das, das ist Skurril. Du sagst ja, das ist eine Sendung, die eigentlich für Europa gedacht ist, aber sind wir mal ehrlich, welcher deutsche Wrestling fan oder wie viele ähm, werden sich mit äh, den englischen Western auskennen und vor allen Dingen identifizieren? Weil, sorry, jetzt erstmal noch Brexit dazu und so weiter. Aber England ist, glaube ich, das Land, was am wenigsten mit dem Rest von Europa zu tun hat. Äh, das ist nicht für den europäischen Markt. Das ist für ein Land, bzw okay, Großbritannien ist halt für einen Block gedacht. Und einen sehr kleinen Block. Ähm, und sehr abgrenzend eigentlich, weil der Rest wird sich dafür nicht wirklich stark interessieren.
1: Deswegen finde ich halt das Konzept sehr, sehr strange Das werden wir halt abwarten, wie da die Einschaltquoten sind ne? Aber ich denke halt, das liegt vor allem daran, dass WWE eben diesen englischen Markt nochmal neu erschließen will Und da halt eben nochmal seinen Stempel drauf drücken will Das äh, denke ich einfach, dass es darauf hinauslaufen wird und dass Europa da halt, äh, naja, sind wir ehrlich, was was denkt denn der ähm, 0815 Amerikaner von Europa? Ne? Also ähm, das ist ja auch immer die andere Frage. Ne? Also von daher glaube ich eher, dass man damit gucken will, dass man England erschließen will und eben alles Englischsprachige. Und ich glaube halt also schon, dass Frage ich da darfst du nicht stellen, weil ich
3: habe letztens eine, eine Umfrage gelesen, wo äh, irgendwie in amerikanischen Highschools gefragt wurde, wie sie sich vorstellen, wie Deutsche denn rumlaufen würden von Kleidungsstil. her. und über 30 ja. Prozent sagten Lederhose.
2: Ja, natürlich. Deswegen, Haben ähm, die eigentlich Elektrizität, diese Deutschen? <lacht>
1: Wrestling! Wrestling. Und außerdem, ich glaube halt auch, dass diese, Grenz, diese Grenzen, was äh, Nationalitäten und nationales Wrestling angeht, glaube ich, gibt es im, im Wrestling-Bereich halt nicht. Ich glaube, dass es, ein wenn ein Deutscher ähm, sich für Indie-Wrestling interessiert, dann schaut der auch gerne mal englisches Wrestling. Wir haben das jetzt bei WXW gesehen, die aktuell bei WXW Now eine Kooperation mit Progress haben, wo du dir fünf Events von Progress anschauen kannst. Also wenn du wirklich Independent-Wrestling schauen willst und nicht nur deutsches Wrestling schauen willst, sondern auch mal drüber wegschauen willst, dann bist du auch durchaus bereit, äh, ja, die Zugänge zu anderen Ligen zu erschließen, egal ob das jetzt übers Internet oder wie auch immer ist, oder irgendwelche äh,
0: DVD-Händler. Ich denke halt schon, dass Entschuldigung, ich muss dir zustimmen, tatsächlich, weil ich bin mittlerweile ein großer Fan von der WCPW. Muss ich, muss ich sagen, weil das Ding ist ja aus dem Boden gestampft worden vor ein paar Monaten. Genau. Und macht echt viel Laune. Vor allem, weil okay, die aber dann dann Leute, Leute ranziehen, die halt einfach bekannt sind ohne Ende.
3: Aber dann noch eingeworfen, was wir im letzten Podcast immer wieder hatten, für wegen Thema Übersättigung. Okay, dann hast du jetzt als nächstes. Ähm, wahrscheinlich kommt dann noch eine zweite Staffel von Cruiserways alles als Turnier, dann hast du noch das äh, Women Division, was auch noch kommen wird als Turnier dann genau. hast du noch ein UK-Turnier dann hast du noch die Weeklies. dann hast du noch die Pay-Per-Views die 10 Millionen
1: im, im Jahr äh, das wird lustig zum Gucken für einen Wrestling-Fan Das wird ja, gut, halt gut. einfach zu viel irgendwann, aber es ist ich glaube, da sind auch andere Zielgruppen, weißt du, du hast dann auf der einen Seite hast du die Mainstream-Gucker die schauen sich halt Raw und Smackdown an, dann hast du vielleicht die, die sich noch für ein bisschen mehr interessieren, die gucken dann noch of Five Live und NXT dazu und dann hast du halt wirklich die, die alles schauen wollen und die müssen dann eben Urlaub nehmen. Zumal so, man noch
3: bedenken muss, dass äh, WWE ja aktuell äh, dran ist, ja Ring of
1: Honor komplett drüber zu ziehen. Das kann ja auch noch passieren, dass die dann eben das äh, Network erweitern wollen um Indie-Shows. Ne? Das da gab es ja auch äh, zuletzt Diskussionen drüber. Das wiederum ist halt auch eine logische Erweiterung eigentlich. Ich meine, klar wird es der so normal indie fan wird sagen, WWE ist scheiße, aber wenn dir halt eben Ring of Honor und eventuell noch andere Ligen mit im WWE-Network drin sind, kann ich mir eben schon vorstellen, dass da einige trotzdem zuschlagen werden, weil wenn du dir mal anschaust, wie viel zum Beispiel ein Ring of Honor Pay-Per-View kostet, der kostet über nee, 30 Euro. 30 Dollar und so, also. Nee, nee, ich, ich finde das mit Wing of Honor genial. Nur ich finde halt, das ist
3: für mich, du hast ja vorhin schon spezialisiert, von wegen ja, der Indie-interessierte Zuschauer, der wird dann zum Beispiel das und das gucken und das und das, ein bisschen Cruiserways, äh, uk tournament und so. Aber das ist ja dann wieder ein, ein Gegensatz zu, zu Wing of Honor, weil dann eigentlich möchte der Indie-Zuschauer ja auch Wing of Honor gucken. Und er kann nicht alles zeitgleich gucken. Ja, natürlich. Das ist halt zeitlich, es wird halt für mich interessant sein, wie, wie das Feedback sein wird. Weil einfach man jetzt langsam so in so einen Bereich kommt, wo es zeitlich nicht mehr möglich ist für den Zuschauer, das alles zu gucken.
2: Na ja, gut, ich ja, denke mal, du musst das dann so ein bisschen sehen, äh, so in Richtung Netflix, dass wir noch darauf gehen, dass gar nicht mehr alles geguckt werden muss. Also genau. wir, wir sehen das jetzt ja so ein bisschen so, okay, ich muss Raw gucken, ich muss SmackDown gucken, vielleicht muss noch einer NXT gucken und dann muss ich die pay per gucken. Aber das dann eher so nach dem Motto, äh, gerade wenn jetzt in die leute kommen, die sagen dann, okay, ich gucke mal Ring of Honor und dann gucke ich vielleicht noch die Cruiserweights und... Äh, hier das, das Turnier da, ähm, hier dieses UK-Turnier. Und das war's dann. Dieses, ich muss gar nicht zwingend das komplett, äh, ich muss das gar nicht komplettieren sondern ich gucke halt das, worauf ich jetzt Bock habe, und das war's.
1: Ja, das denke ich halt auch, dass man inzwischen einfach mhm. eine möglichst große Bandbreite anbieten möchte und der Zuschauer sich dann rauspicken darf, ähm, was er wirklich schauen möchte. Ja, und ja. wie gesagt, äh, der, der Mainstream-Schauer guckt sich die Pay-Per-Views an und vielleicht Zusammenfassung von Raw und SmackDown. Die Indie-Fans gucken sich dann vielleicht noch NXT und dann eben die Turniere an oder dann vielleicht auch demnächst diese England-Show. Da muss man auch mal warten. Ich bin auch gespannt, ob das wirklich so einen riesen Erfolg hat, weil selbst ich muss halt sagen, ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen Progress, diese Shows bei, auf dem WXW Now-Streaming-Dienst habe ich mir ein bisschen angeschaut. Das ist schon geil. Das hat auch diesen WXW-Flair, weil du hast keine Absperrung, das ist alles sehr klein und das ist auch von den Charakteren hier sehr interessant. Also Jack Sexsmith ist ab jetzt sofort mein, mein äh, größter Held. Übrigens mit äh, Mr. Coco als äh, Finisher. Ich denke, aber halt ich, gerade, bin ich bin, bin der Asi. Das ist wirklich so. Der, der, ich habe, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe schon ein paar Pro Progress-Shows vorher gesehen, aber äh, noch nicht in der Gänze. Und das ist dann wirklich so ein Typ, der äh, dann in seine Hose greift, da ein Kondom rausholt und dann wie äh, Mr. Rocco oder Mr. Socco damals...
2: Ähm, wow, Alter.
1: Das ist halt schon ein bisschen assi, aber es ist... Vor allem, weil das noch halt... benutzt wurde. Ja, egal, lass mir das. Äh,
2: ah. kennt, ihr noch, kennt ihr noch Vito? <lacht> ja. der, kennt ich ihr noch mit dem, Der mit dem Frauenkleid, wo der ja, dann ja. irgendwie äh, anscheinend kein Unterwäsche drunter hat und als Finisher hat er dann den Kopf seiner Gegner unter seinen Rock gemacht?
1: Ja. Warum? Wieso denn, wieso denn auch nicht? Weil das kann. <lacht> es Because Es ist der, der Wrestler, der, der nackt zum Ring kam. Äh, Naked Midian.
2: Oh Gott, das
0: ja. habe ich gesehen, das ist fürchterlich. <lacht> Legendär, das war auch äh,
1: eine Glanzzeit der WWE. Wo wir gerade von Absurditäten sprechen, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Ähm, diese Woche lief ja auch Total Nonstop Deletion. Kai.
2: Ah, Geil. <lacht> genau, ah. Kai hat
1: mich da angetwittert oder angefacebookt ange und hat gesagt, mein Gott, äh, was ange ist denn Facebook. da passiert?
3: Angefacebookt, jetzt, jetzt wird aber
1: richtig gedenglisch.
3: Jetzt kommt nämlich
2: die Sache. Und zwar, ähm, ganz häufig, wenn ich Raw das Smackdown gucke, bei raw als bei Smackdown, gebe ich doch schon sehr viel durch, weil mich halt viel nicht interessiert, weil, äh, okay, hier, bla, so die Promo ist auch scheiße und die Fede interessiert mich nicht. Jetzt bei Total Nonstop Deletion, so komplett muss man sich äh, muss man sich im Klaren sein, Wrestling-technisch war das jetzt nichts, so Nee. Aber ähm, vom Unterhaltungsfaktor her war das eine der besten Sachen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also es war so, es war halt so abgedreht und so bescheuert und dann diese Promos von Matt Hardy und dann klar wäre es wieder bei Raw gewesen, hätte irgendwie wenn dann der dieser Maxweller der Sohn von Matt Hardy gekämpft hätte, hätten wieder alle gesagt, oh ist das scheiße und er ist ja voll behindert. Aber bei Total Und die kann man es irgendwie durchgehen lassen. Also es war komplett bescheuert, aber das lebt halt auch von diesen, von diesen Charakteren, von diesem King Maxwell, sage ich jetzt immer, oder von Senior Benjamin. Das ist halt einfach dieser, es ist einfach so unglaublich schlecht, dass es schon wieder witzig ist. Und dann noch diese komische Arena da mit diesem Matt Hardy, äh, mit dieser Matt Hardy Entrance Abdeckung. Und
1: Wie beim Jahrmarkt.
2: Ja, wirklich. Und dieses Tech team apokalypto match wo dann, wo dann <lacht> auch wieder alle Sachen genommen werden, dieser, dieser uh, Lake der Reincarnation, wo dann irgendwie der Hurricane rauskommt. Und ähm, was gab es noch zum Beispiel hier? Vanguard One. Na, meine,
3: meine kleine Frage. Ich habe das Ding nicht gesehen. Fand das jetzt alles bei,
1: bei, bei den Hardys zu Hause statt oder was?
2: Ja, genau. Im ja, Hard Compound. Genau, das also, war halt
1: quasi auf, in, in deren, auf deren Ranch, Der hat ja da so ein großes Anwesen außerhalb von, äh, von wo, wo ist das nochmal, South Carolina irgendwo? North Carolina. North Carolina, Entschuldige. Ja. Und das ist halt einfach ein großes Anwesen, das also, musst du dir halt vorstellen wie eine Ranch und da können die halt... Rein, ja, ja nee, das
3: Anwesen kenne ich ja aus der, aus der Fede, wurde es ja immer auch genau, Aber das, ich wusste jetzt nicht, dass ein ganzer Event dort jetzt stattfindet.
1: Die haben da halt auch so eine Art Scheune, würde ich das jetzt mal sagen, so wo halt dann eben 50 ausgewählte Fans, in Anführungsstrichen, die waren, glaube ich, auch nicht alle nur Fans. sondern da waren Ich wollte gerade sagen,
2: da waren auch äh, bestimmt ein paar Schausteller dabei.
1: Genau, und äh, da haben sie halt einen Ring aufgestellt, aber das hat ja eh kaum im Ring stattgefunden. Also wenn man sich mal bis auf ein, ein oder zwei Kämpfe, äh, die ja dann wirklich regulär waren, mehr oder weniger... Hat da ja nichts im Ring stattgefunden Und ich fand, die absurdeste Szene fand ich Dass diese Drohne Vanguard One Auf einmal als Referee Fungiert hat, also das fand ich noch mit einem Geisten, die, die dann gelandet ist im Ring und dann gezählt hat In einem Kampf und dann eins Zwei und dann wurde sie rausgezogen vom anderen Referee die, Der gesagt hat, nein Drohne Du bist kein Referee, ich bin hier der Referee Aber es ist
2: hier, war was was war simzulat. das mit dieser OCB, wo dann irgendeine so eine Diva kam, die sich ganz <lacht> an, ihre, an ihre Titten gefasst hat? Was war da die ODB? ODB ohne genau. da o wird, o der,
1: wird der Flo direkt so was, was, was war
0: das?
2: OCB sind, glaube ich, so Blätter zum Joint-Drehen. Weiß <lacht> <lacht>
0: das, weiß der Kein natürlich sehr
2: gut. Dann ODB, das war irgendwie so eine Redneck-Olle, die irgendwie so whisky barbecue soße trinkt, keine Ahnung, und die sich immer an ihre Titten fasst. ODB?
1: Moment, ODB gibt es aber schon länger. ODB ja, ja, also war schon sehr lange so bei TNA dabei und jetzt, ja, geht, die jetzt ist schon der sehr der lange. Ist ist die,
3: ist, der ist doch damals mal dieser äh, Push-Up rausgefallen, ne? Das, das kann sein. Aus Oberteil bei einem Match, was dann natürlich sehr blöd war, weil das ja halt auf Doppel-D oder so gepusht war und da war halt yeah, so ein Stopp-Ding genau. drin und das fiel halt mitten im Match raus, sah dann ein bisschen komisch aus. Schade. Aber es, es klingt auf jeden Fall ein bisschen äh, wie American Horror
1: Story Freak Show. Ja, es ist es auch, das, das, ja, das kommt auch genau in die Richtung, ja.
2: Und dann irgendwie debütiert so ein äh, neuer, neuerer Charakter von Jeffardian, irgendwie Itchweed, der dann mit ja. so einem, der dann mit so einem äh, Kantenschneider, also diese, diese Dinger zum Rasenschneiden reinkommt. Rasentrimmer, genau. genau. Und es ist halt, es ist komplett bescheuert und durchgedreht. Also so Und na, am Ende, na, am Ende
1: das, das machen wir ja? ganz kurz dazu sagen, am Ende fällt dann, ähm, wie, wie heißt er nochmal hier, der, äh, der eine von DK, nicht Abyss, sondern der
2: oh, Crazy Steve.
1: Crazy Steve, genau, fällt in den Vulkan, wird vom Vulkan ausgespuckt und landet wieder im Ring und wird daraufhin gepinnt. Das heißt, die entscheidende ein Aktion Vulkan? war. Ja, ein Vulkan. So, ein Vulkan. Was ist denn da los? <lacht> We weißt du, das
3: Geil ist, ihr habt das ja gesehen, ne? Für euch ist es so, du ja, ganz normale TV-Show, war ja. durchgekrallt. Wenn du das aber nur hörst und das nicht gesehen hast, so wie ich, denkst du gerade nur von wegen, was haben die Jungs geraucht? Ja, ja, halt eben, verdammt ein witzig. Also.
1: Es ist halt total lustig. Also, das muss man halt so ja. sagen. Ähm, es ist absolut absurd und ich, es. Zeigt halt einfach mal wieder, wie viel, wie viel kreative Freiheit man im Wrestling haben kann. Ich muss auch, ich muss euch demnächst mal äh, nochmal drüber erzählen hier von dem, es gab ja auch mal so eine Wrestling-Show auf MTV, die war ungefähr ähnlich absurd. Also sie hat so ein bisschen das Flair von Lucha Underground gehabt, war aber noch viel verrückter und da gab es dann auch so Sachen wie Exploding Cage Matches und Piranha-Tank-Matches <lacht> Piranha und keine Ahnung. Aber das was. ist dann wieder also, schon
2: wieder zu weit, finde ich. Das ist dann so schon wieder irgendwie, weiß ich nicht.
1: Was, du akzeptierst Vulkane, aber nicht Piranhas.
2: Ja, das aber ist das, du das geilste, nicht.
3: was
1: ich damals sah, war, war so
3: ein Match äh, von Asiaten, glaube ich, auf dem Swimmingpool. Ja.
0: Ihr das was ich ziemlich cool fand in Japan, äh, Mike Myers gegen äh, Freddy Krueger. Ja.
2: Ja, ja, was ich auch? halt cool finde, ist dieses, zum Beispiel, okay, der fällt auf Spaß in diesem Vulkan, was dann alles gestaged ist, das ist ganz geil. Aber was ich wieder behindert finde, sind diese Leitermatches, wo dann irgendwie der Ring aus Stacheldraht ist. Ich oh, da John gut.
0: Moxley eine ganz große Geschichte. Ja, und Das sehen. ist halt die
2: Sache. Nee, aber was man definitiv noch erwähnen muss zu uh, Total Non-Stop Deletion, das war, das war der beste Witz im ganzen Event, fand ich. Ähm, halt
0: nicht spoilern. Das ist
2: egal. Na, das ist ein Witz, das ist kein Spoiler.
0: Spoiler-Alarm, hauen raus.
2: Spoiler <lacht> ja. als wenn ich sage, Dummel doch stirbt am Ende. So, ähm, okay, stimmt auch wieder. Na, diese, und, und zwar, wo dann. Ähm, danke, <lacht> Wo dann nämlich äh, in diesem Lake der Reincarnation, wo dann eben ein Charakter reinkommt und dann hat es anderer Charakter von sich wieder rauskommt, ist dann zum Beispiel Gregory Home, Helms. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Helms. Ähm, der hatte nämlich so die, die Helms Dynasty mit so zwei anderen Typen. Dann kam der aber in diesen Lake, kam dann als Harry Kane raus. Ähm, und dann haben Brock, Matt Hardy und der Harry Kane zusammen dieses tech team fertig gemacht. Genau, Andrew
1: Everett und äh, wie heißt er? Wer ist der, der Cajun? Ich hab's vergessen, egal. Erzähl weiter.
2: Auf jeden Fall haben die dann die, die beiden dann danach begraben, ne? Also wirklich schön mit einer Schaufel. Und dann gucken dann Matt Hardy und der Harry Kane so in die Kamera und sagen: Mann, sogar der, der Mann mit den drei H's wäre stolz auf uns, wie wir dieses neue, frische Tech-Team gerade begraben haben. Ja. Das, so, das ist so gut einfach. Das ist und so machen da diesen
1: gut. Daumen in, ja. in Richtung äh, der Kamera so. Weißt du, was das war Problem schon ist?
3: Ihr erzählt gerade, das ist eigentlich für mich totaler Nonsens. Ich würde eigentlich denken, vom, vom Verstand her sage ich gerade, das ist so ein Bullshit, Wer denkt sich so einen Kack aus. Mein zweiter Gedanke ist, verdammt, ich muss das sehen, nachdem der Podcast zu Ende ist. Definitiv. Ja, es, es also ist so ein bisschen, wie, ist so
1: ist ein bisschen wie South Park so in der Richtung. Also oh, da wenn, muss ich es
0: auch sehen. Vor allem wegen der Barbecue-Soße.
2: Ja. <lacht> ja,
0: wegen der barbecue Man muss dazu sagen, also die Hörer wissen es nicht,
3: äh, Flo reibt sich gerne mit Barbecue-Soße ein. Nee, Cocktail-Soße, tut man leid.
2: So wie J.R., <lacht>
3: Hey, Moment, jetzt mal ohne Witz Jetzt Auch ernsthaft jetzt gemeint an, an die Zuhörer Wenn ihr mal eine geile Barbecue-Soße essen wollt Bestellt die von JR Ohne Scheiß Wir haben bestimmt 50 Barbecue-Soßen schon ausprobiert ähm, Die JR-Soße kann man mittlerweile zum Glück bestellen Ging vor ein paar Jahren noch nicht äh, Wird aus London geliefert ist, ist auch günstig der Versand Die schmeckt unglaublich gut Das ist mit Abstand die beste, die ich je gegessen habe Also wer es noch nicht probiert hat, unbedingt mal essen
1: der kleine kulinarische Tipp hier kurz vor Weihnachten
3: Ey, ohne Scheiß, die schmeckt richtig geil
1: Ja, ist ja okay, ich akzeptiere <lacht> deine Meinung Olaf, nein, ich, ich konnte gleich nicht hören nein, Du musst das jetzt
0: akzeptieren, Olaf <lacht>
1: ähm, letzte, letzte Sache, die ich noch kurz ansprechen möchte ähm, die auch wieder mich als, als Indie-Fan so ein bisschen anspricht ähm, war, dass Chris Hero angeblich zu WWE zurückkehren wird und jetzt aktuell wohl durch den medizin muss So, jetzt erstmal die Frage, äh, wer hat was davon mitbekommen und zweite Frage, was haltet ihr davon?
2: Wem? Um, Wen fragst du? Also ja,
1: allgemein ich, in die Runde. Alle
0: antworten gleichzeitig bei drei. <lacht> ja, genau. habe ich, kann ich nichts dazu sagen, weil ich den
2: Typen nicht kenne.
1: Genau. Äh, möchte jemand was dazu sagen? Fragen wir es dann so.
2: Ich weiß nur, dass Chris Hero der Typ ist, der eigentlich Roman Reigns hätte sein sollen. Also auf genau. Vorschlag von CM Punk. Aber mehr weiß ich von dem leider auch nicht. Also was heißt leider? Also interessiert mich auch eigentlich nicht, weil ich okay. ihn halt nicht kenne. Deswegen, ich vielleicht ist ein ganz geiler typ. typ.
1: Aber äh, mal ganz ehrlich, was soll der in der WWE reißen? Ich, ich finde es halt so überraschend, weil der Chris Hero WWE verlassen hat, äh, nachdem eben ja gesagt worden ist: Du, Alter, trainier mal ein bisschen mehr und seh mal ein bisschen besser aus. Der daraufhin gesagt hat: So, gut, dann ähm, habe ich keinen Bock drauf, dann gehe ich halt wieder in die Indies. Und seitdem, glaube ich, so 30 Kilo zugenommen hat und inzwischen auch echt, ja, sehr rund aussieht, sagen wir es mal so. Also, der ist, das, das Krasse ist halt, ich spreche, ich, ich habe ihn jetzt ja zuletzt bei, bei WXW gesehen und so. Und, ähm, das Krasse ist halt eben, dass der trotzdem noch, also tr obwohl der halt so schwer ist und so massiv ist, dass der noch immer die geilsten Matches abreißt. Also der hat wirklich jetzt, wenn du es so über das Jahr verteilt siehst, wahrscheinlich, äh, die, was, was die reine Matchqualität angeht, eine der, der höchsten Erfolgsquoten überhaupt im Indie-Wrestling. Weil alle Kämpfe mit Chris Hero sind top. Das Problem ist halt, und Chris Hero sieht halt eben ein bisschen unförmig aus Methan. Das kann ja, ich, ich halt eben nicht ganz nachvollziehen, warum WWE da auf einmal so... Also plötzlich lockern die ihre, ihre Richtlinie. Vielleicht auch, weil Chris Hero auf einmal nicht mehr aussieht wie der 0815 Indie Wrestler. Ich weiß es nicht. Samoa ja, ja, also Joe ist ja auch dick, ne? Ja, es ist eine andere Figur. Es ist eine komplett sagen, andere Figur. Das, das ist ja komplett anders. Wir haben den ja live gesehen zusammen.
3: Ähm, genau. Bei ihm ist halt wirklich, dass du halt nicht denkst, bei, bei Samoa Joe denkst du halt vor ihm, das ist einfach Masse, die er aufgebaut wow, hat. Oh
2: fuck, Alter, ich bei, seh's gerade.
3: Ja, bei, bei Chris Hero ist es halt einfach, wo du denkst, mein Gott, wie viele Chips hat er denn jetzt zuletzt gegessen? Also das ist halt wirklich so halt mit Speckgürtel und so weiter... Das Match zum Beispiel, was wir gesehen hatten Olaf, das fand ich super. Das, das war Unterhaltung ohne ja. Ende. Das ging auch ewig lang, was du nicht gemerkt hast. Das
1: gegen A4, oder? War das gegen A4 damals? Ja. Könnte das sein? Also er und sein Partner gegen äh, das bei Elbow gegen A4 damals. Das war, war das, da das beste Match des Abends.
3: Also Absolut vom Unterhaltungswert super. unfassbar gut, der Typ. Ähm, nur halt, ich, ich kann mir ja nicht vorstellen,
1: was die WWE mit ihm machen will. Ja, ich hätte ja fast eher drauf getippt, dass man ihn als Trainer holen will. Aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass er da aktiver Teil des Rosters wird, also ich finde es ein bisschen überraschend, sagen wir es mal so, also nicht von der vom Talent her absolut nicht, da habe ich schon vor fünf Jahren gesagt, irgendwie, dass Chris Hero unbedingt zur WWE muss und dass er da unbedingt sein ähm, seinen Breakout bekommen soll ähm, aktuell finde ich es halt total überraschend einfach und ich kann es irgendwie nicht, äh, nicht anders in Worte fassen, also ich sage, ja, ich bin mal gespannt, was man aus ihm macht und wie man ihn da positionieren wird, ähm, und äh, ich habe das ja auch auf Twitter mal kurz so ein bisschen angesch angeschrieben. Und da sagen halt auch Leute so, ja, äh, Aussehen äh, ändert ja am Talent nichts. ne So ja, aber WWE ist halt eben dann doch ein sehr visuelles Programm eigentlich. Und da jetzt einfach nur ein T-Shirt über seinen Bauch zu hängen, das wäre vielleicht auch nicht gerade so die, äh, naja, die beste Geschichte. Plus Hero hat auch noch ein sehr stiffes Moveset mit äh, sehr vielen Piledrivers und so, der muss ja auch wieder umstellen, aber das wird er garantiert können, weil er äh, dafür einfach gut genug ist. Ich, ich gönne ihm das, ohne Zweifel, aber ich bin halt mal gespannt, wo der Weg dafür äh, für ihn hinführt.
2: Ich habe eine Frage an dich, Olaf, das, das ja, könntest nicht. bestimmt nur du wissen. Erstens, oh. ich sehe gerade, der hat an Weihnachten Geburtstag, geiler Typ, und ähm, <lacht> ich bin gerade auf Wikipedia, weil ich eben wissen wollte, wie alt er ist. Also ist jetzt 36, wird an Weihnachten 37, ja. äh, aber gut, ändert ja äh, AJ Styles, ne? ist ja auch so alt. Also, noch genau. Alter. Äh, Ringnames: Brother Hero, Chris Hero, Chris Hyde, Cassius Ono, ich glaube, so hieß der auch bei NXT, kann das sein, weiß ich nicht. Genau. Äh, Und der Wife -Beater. Genau, was ist der Wife Beater? What?
1: Das ist ein Jung. Ist das, nee, nee, das ist ein ganz, ganz alter äh, Nickname von ihm, den er, glaube ich, mal zur Anfangszeit seiner, äh, seiner Karriere gehabt hat, wo er, glaube ich, zu CZW oder sonst irgendwas gekämpft hat. Ich habe das nie richtig mitbekommen. Ich habe auch den Namen halt immer nur mal gelesen und habe mir gedacht, so, das ist ein ziemlich schrecklicher Name. Ich glaube, da ist, ja, ist glaube ich, auch nicht sehr oft damit angetreten. Und äh, ich weiß es aber auch, auch nicht ganz genau. Also das, äh, das ist halt so ein Ding, das muss man nicht verstehen. Ich glaube, das war damals auch wieder so eine Geschichte, wo man halt einfach ein bisschen Aufmerksamkeit erregen wollte und gegen den Strom schwimmen wollte. Ähm, ob das jetzt funktioniert hat und dann von Wife Beater zu Chris Hero, naja.
2: Oh Gott, Kritisch, oh, genau,
1: kritisch. Ja. Aber wie gesagt, da äh, habe ich jetzt keine, keine riesengroße Meinung zu außer dass ich den Namen auch sehr merkwürdig fand als ich den mal gelesen habe äh, Aber wie gesagt, Chris Hero äh, Top Wrestler, allerdings halt eben mit ein bisschen Figurproblem. ich bin gespannt, was WWE mit ihm machen wird und wie man ihn da einsetzen wird und ja, dann würde ich sagen, bevor wir da zu unserem Hauptthema, zu den WWE und Wrestling Games kommen, nochmal hier der Aufruf, also wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an äh, fragen .de oder geht bei uns auf Facebook vorbei, auf Twitter äh, oder übrigens, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Auch da kann man uns äh, natürlich gerne mal anschreiben über die unter den Videos oder wie auch immer. Äh, schickt wir uns Kekse. Über, genau, schickt uns Kekse. Wir freuen uns über... <lacht> Gerade du hast nämlich heute noch was anderes gepostet, Flo.
0: Ja, aber das ist noch nicht für mich, die gehen ja <lacht> an dich. Achso,
1: ja genau, damit meine Plauze weiter wächst Ja, du bist Ging nämlich ist? schon in
0: einer Beziehung
1: Ja, ich bin auch ein paar Jahre älter als du, ich darf eine Plauze haben Der Papa Ja, der Papa macht ja, auch ja. Warst du auf Plauze bin immer noch ich hier, also Ruhe <lacht> Papa Urlaub Naja, so schlimm ist es nicht Papa Plauze ja. genau, Papa Plauze, das schon eher <lacht> Dann lass uns mal zu unserem eigentlichen Thema äh, zu sprechen kommen hier Einmal zu den Wrestling Games ähm, wir haben ja schon ein paar mal das irgendwie angedeutet, wir müssten unbedingt einen Podcast über Games machen und jetzt haben wir uns gedacht, hauen wir das mal so vor Weihnachten raus, weil haben wir uns wie, was gedacht,
2: haben wir gedacht, wir müssen dann
1: einen Podcast drüber machen,
2: weil die Geschichte hast du, du hast es nicht Du genau, hast es vorgeschlagen. Du schlag das vor, du so. Nee, das ist voll das Scheißthema, Kai.
0: <lacht> stimmt, Olaf, du hast dich voll dagegen gewehrt. Was soll das? Das, das stimmt gar nicht. Doch, jetzt lüge ich nicht rum. War auf
2: meiner Seite. Flo und ich waren so wie, wie, wie Brothers. Wie, wir waren so wie Soldat James Ryan und der andere, der auch dabei war. Und du warst eher so wie der Gegner, der auch da war.
0: Ich hätte jetzt eigentlich was gesagt, wir sind Mini-Shield, aber es passt schon. Ja. ja. <lacht> aber ich glaube, so es
1: hat ja jeder irgendwie, jeder Wrestling-Fan äh, hat ja auch irgendwie mal ein Wrestling-Spiel in den Fingern gehabt. Und, äh, da würde ich gleich mal vielleicht mal beim, beim äh, David anfangen, so als äh, Mensch, der so in meiner Altersregion äh, reicht. <lacht> ähm, was war dein erstes Wrestling-Spiel? Oder ähm, deine erste lebhafte Erinnerung an ein Wrestling-Spiel? Mein, mein allererstes, das
3: werde ich auch nie vergessen, weil das war eigentlich auch die schlimmste Erinnerung, die ich hatte beim Wrestling-Spielen, ähm, war für ein C64. Da hatte ich dann ähm, ganz stolz, ich glaube, das hieß WWF WrestleMania. Ich glaube, das hieß, ja, ich meine, das hieß WrestleMania. Habe ich die Packung im Kaufhof gesehen damals? Irre teuer, ich habe ganze Geld zusammengespart. Dann kaufst du dir das, weil auf der Rückseite sah das so geil aus: so Comic-Grafik und so weiter. Schmeißt das Spiel ein und das Spiel war komplett anders als auf den Bildern. Was einfach daran lag, dass die Wichser auf den Bildern die Amiga-Version gezeigt hatten. Und äh, dann hängst <lacht> du da am C64 als kleiner Bub, startest du das und dann denkst du einfach nur so: Das kann jetzt nicht wahr sein. Also nur um das zu beschreiben: Bei Amiga war das halt richtig, du hast den ganzen Ring gesehen, viel Platz und bei bei den C-460 waren die Western im Grunde genommen so groß wie der Ring. War alles durcheinander. Du hattest irgendwie nur, nur einen Schlag und Tritt, das war's. Äh, Katastrophe, aber äh, später kamen zum Glück noch schönere Sachen heraus. Aber das für C-460, glaub mir, da gab es keine gute Westing-Spiele.
1: Aber du hast es trotzdem gespielt, oder?
3: Ich, ich habe es, ja, hab es ungefähr zehn Stunden gespielt, gefühlt. War und danach ähm, verstaubte es vor sich hin. Neben okay. meinem ähm,
1: Spielzeug-Westing-Ring,
3: den ich damals auch hatte.
1: Oh. siehst du, sowas hatte ich ja zum Beispiel gar nicht. Ich hatte ja kein
2: Wrestling-Spielzeug
0: oder so. Aber ich hatte auch ich so einen Ring
2: vom Flohmarkt. Oder...
0: Olaf, ich habe übrigens mal geguckt, das ist das einzige Spiel, das im Wrestling, also von der WWF, für äh, den C64 rausgekommen ist. Und das, war, und das war WWF European Rampage Tour. Das kenne ich auch noch.
1: Das hatte ich für ein Amiga. Das war ganz furchtbar.
0: Das war das, was Olaf gerade äh, meinte.
1: Sicher? Ja, Es gab davor, es, das hatte noch einen Vorgänger, Hat meine ich, aber ich, ich meine, es hatte noch einen Vorgänger, aber ähm, das, das hatte ich, glaube ich, auch auf dem Amiga und das war absolut schrecklich. Ähm, also meine, meine erste Wrestling-Erinnerung geht an, äh, ich glaube, das ist WWF Superstars für ein Gameboy. Eins oder zwei? Eins. Echt? Also wo du,
0: wo du den Warrior, äh, Macho Man und Hogan vorne auf dem Cover hast. Ich weiß es nicht, um, es, gab, es gab nämlich so, ein, es, ein, eins war gut und zwei war, da kommen wir ja gleich dazu.
1: Genau, ich habe ich hab halt eins gespielt und äh, vor allem, ich habe es aber auch gehört und ähm, da würde ich dann auch ganz gerne ganz kurz mal äh, was einspielen hier, nämlich ähm, die Entrance-Musik vom Ultimate Warrior, wie sie es dir angehört hat, da hören wir jetzt mal gerade ganz kurz rein. Genau, nee, also das war natürlich da schon Chip-Tune-Sound vom Feinsten aus heutiger Sicht. Ähm, super witzig, an das Spiel an sich kann ich mich gar nicht mehr erinnern, nur an diese, an diese Musik. Und dass ich halt so geil fand, dass da halt eben der Warrior dabei war, weil ich halt damals der äh, absolute Warrior-Fan war. Aber das Darf war so ich kurz was einwerfen. Wirf ein. Ähm, apropos
3: Musik, ich glaube, diese Musik, das, das zog in den ersten Jahren der Videospiele am meisten. Also das war halt, die Grafik bei Wrestling-Spielen war ja generell schlecht, aber... Der, der große Pluspunkt war, egal ob auf Gameboy oder Amiga oder, oder sonst was, also bei denen, wo halt technisch nicht viel möglich war, du konntest halt die Melodien erkennen bei fast jedem Wrestling. Ja. Und wenn du dann halt die Melodie vom Undertaker gehört hast oder halt ähm, Red Hart oder Hulk Hogan, da warst du als, als Kind, dass halt Wrestling guckte direkt so am Strahlen. Das, das war halt sehr, sehr wichtig und das war halt das
1: große Plus, was einfach diese Spieler halt auch hatten. Ja, es ist halt total obskur eigentlich aus heutiger Sicht, weil du hast ja, wie gesagt, grafisch war da nicht viel äh, zu holen. Auch der Ton war ja letztlich auch eher sowas, dass du da wirklich deine Fantasie hast mitspielen lassen müssen. Und trotzdem fand man es halt eben
0: total geil. Oh yeah, ey, bei, ich habe mir da echt mal noch mal gestern ein paar Videos angeguckt und ich fand das halt, du hast schon recht, du erkennst halt bei vielen Wrestlern wirklich so die Entrance-Theme. Aber bei Hogan beispielsweise habe ich ja ewig gebraucht, um herauszufinden, okay, das ist jetzt Real <lacht> American, das hört ja gar nicht danach an. Aber doch, auf, auf Game Boy zum Beispiel ging das. Da konntest du halt Na, überhaupt nicht. Ab, ab, ich Moment, noch was aber an. nicht ging war beim Gameboy-Spiel,
3: falls wir jetzt springen dürfen, des WWF Superstars, auch eines meiner Lieblingsspiele, die ich gleich nennen werde, ähm, bei ähm, dem Million-Dollar-Man haben sie einen anderen Team reingebaut. Was mich Ich war da gerade drauf, drauf bei Hulk gemacht. Hogan.
2: Bei WWF Superstars war ich gerade bei Hulk Hogan und das habe ich ja auch gar nicht erkannt. Geht, das geht gar nicht. Ja, Moment, aber ey, hört euch mal Million Dollar Man an. Das,
3: das
0: war ein anderer Team. Das war plötzlich. Du, 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 ja, aber das ey, ich kenne den Typ mir ja eh nicht. Von dem her ist es mir egal. Oh, aber Hogan, Hogan, Hogan ist. Äh, ich habe Teddy DiBiase nie geschaut. Ist, zu, ist aber ich zu jung. Kann gewesen. mal jemand bitte
3: den Flo hier rauswerfen? Ne? Ich warte. Ja,
0: was? <lacht> Flo, schau dir mal den
1: Rumble 92 an zum Beispiel. Ey, oder sonst ich habe hab erst am letzten Wochenende. Ne, nicht am Wochenende. Ähm, ey, du hast dir irgendwelche modernen Rumbles angeschaut. Ja, genau von
0: 2002 an bis 2006 an einem Tag durch. Oh, der Sechser ist geil.
1: Mach mal ein bisschen Wrestling-Geschichte und schau dir mal die alten Sachen an.
0: Ja, weißt du, jetzt muss ich mir NXT noch anschauen, jetzt muss ich mir das noch anschauen. Was soll ich mir denn noch alles anschauen? <lacht>
1: ich, ich könnte jetzt wieder was Böses sagen, aber jetzt mache ich nicht. Doch, tust Nein, scha los. Nein scha 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 schau dir mal die alten Sachen an. Na also gut. allein, um mal diesen, ähm, auch das Flair damals zu fühlen, so ein bisschen. Rick also gerade so jemand, nee, na, das, das auch. Also Entladen. wenn du ganz früh gehen willst, schau dir halt die ganzen. Ähm, Rick, Flair war damals ja auch dabei und. Ähm, Gerade so ein Million Dollar, mein, was der aus dem Gimmick rausgeholt hat damals, auch mit dieser Musik und mit, äh, der Lache. Auch, ja, mit der Lache und auch mit seinem Charisma und dann auch mit Virgil dabei, auch wenn es aus heutiger Sicht natürlich vollkommen politisch unkorrekt und, äh, ist und was man heutzutage niemals wiederbringen könnte. Aber das war halt schon auf jeden Fall ein Gimmick, was man hassen musste einfach. Und ja, Jungs halt war auch fürchterlich. Das ist aber schon wieder 15 Jahre später Herr Flug. Apropos, was man
3: hassen musste Was damals eigentlich auch ganz lustig war Ich meine, die Wrestling-Matches damals waren halt auch Sehr limitiert von dem Moveset her Die Spiele <lacht> aber noch umso mehr Also die Spiele bestanden halt wirklich fast immer nur aus Schlagen Treten, Bodyslam ähm, Dann meistens noch Ein Flying Elbow oder sowas Also das war halt wirklich, egal welches Wrestling-Spiel du In Anfangszeit hattest das, das war halt eigentlich ein ganz normaler Prügler, wo du halt am Ende pinnen konntest. Also, das war halt jetzt nicht wie, wie man das heute kennt, von wegen, ja, 400.000 Moves, die du aneinander koppeln kannst als Kon äh, Konter oder sonst was, sondern das war runtergebrochen wie sonst was. Und die Spiele waren halt auch damals wirklich nicht
2: gut.
0: Also, in der Anfangszeit aber, auf jeden Fall nicht.
2: Waren aber trotzdem nicht das so verbuggt wie heute 2K16 und 2K17. Ey,
0: das, äh, das ist doch nicht schwer. Das krasse war ja damals noch dadurch, dass es, also die Spiele sind noch einer, zu einer Zeit rausgekommen, wo noch dieses Suspension of Disbelief noch gar nicht so vorherrschend war, sondern wo vieles noch für bare Münzen ge genommen wurde. Suspension da waren die, die of Disbelief, kannst du das mal übersetzen? Suspension of Disbelief, das ist im Endeffekt sozusagen, du weißt, dass es fake ist, aber du glaubst halt einfach oder du, 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 ähm, du hast einfach so diesen Irrglauben, dass du halt einfach weißt, dass es nicht echt ist. Also das ist, das ist halt sozusagen... Du lässt dich quasi darauf ein, genau. dass es nicht nee, das echt ist, ist du richtig, davon ich, unterhalten.
1: Ich, ich bin nur immer dafür, wenn man ein bisschen Deutsche noch so einrückt. Genau. Das heißt halt so, es ist tatsächlich oh. der Wrestling-Fachjargon in dem, in dem Bereich. Genau,
0: und ähm, die ganzen frühen Spiele tatsächlich, bis halt wirklich mal so so wirklich so raus, okay, bis, also bis die breite Masse dann festgestellt hat, okay, Wrestling ist halt einfach nicht echt in dem Sinne, dass es halt eine Sportart ist im Endeffekt. Und das, so wirken halt auch die ganzen Spiele. Die wirken ja halt teilweise echt wie Prügler, wie die Leute prügeln halt voll auf sich ein, also, dass da halt wirklich mehr so Kunsteffekt dabei ist, wie jetzt halt heutzutage, wo du halt wirklich auch siehst, okay, das sind halt Moves, die, wo halt sehr viel ähm, mitgespielt werden muss, dass die überhaupt funktionieren, wie zum Beispiel der Walk vom, vom Undertaker bei Stringside und so Zeug.
3: Das, das erste Spiel, was es aber richtig umgesetzt hatte, wenn ich das einwerfen darf, das wäre jetzt auch mein Lieblingsspiel, mein lieblings spiel aller Zeiten, ist WWF World Rumble für Super Nintendo. Das ist erhaben ohne Ende. Und das war halt auch wirklich ein richtiges Wrestling-Spiel. Das weiß ich noch, dass wir damals nach der Schule sind wir alle zum Kumpel gegangen. Der hat einen Super Nintendo. Ole, ole. Der reiche Bonze. <lacht> ähm, <lacht> und der hat dann halt World Rumble reingeschmissen. erstmal da war halt die Musik wirklich ganz klar erkennbar. Ja. Also die war sehr ja. detailliert. Dann gab es halt äh, den, den, den World Rumble. Also äh, richtig, wo einer nach dem anderen reinkam. Das war halt super toll mit diesen Rauswerfen. Ja. Ähm,
1: das, war, das war aber so ein button eigentlich, oder?
3: Das ja. war doch so, dass die meisten
0: Stunden waren button ja,
3: mein, aber ja, aber jeder Wrestler hatte seine speziellen Moves und seine eigenen Fähigkeiten. Genau. Also, zum Beispiel Yukusuna hat sich ganz anders gesteuert als ich habe zum Beispiel immer Boitard genommen, weil der war halt schnell äh, Sharpshooter ansetzen und Co. Also, die haben bei diesem, Match, äh, bei diesem Match, bei diesem Spiel erstmals halt wirklich auf diese Individualität äh, geachtet und das hervorgehoben. Also, nicht nur durch Musik, nicht nur, dass man die optisch erkennen konnte, was ich halt damals. Als fotorealistische Grafik, was ich schon gesehen habe als Kind, was immer <lacht> ganz lustig ist. Um, aber das Moveset war halt wirklich anders. Also, es war natürlich ein button hin und her, gerade dieses, wenn man einen im Lock hatte und es mm, halt darum genau. ging, jemanden rauszuwerfen, ging es halt nur darum, wer klickt schneller, weil diese Leiste, die musste zu deiner Seite rüber tingeln.
1: Also, das war es extrem hat, anstrengend
3: damals. Genau, aber es hat <lacht> auch irre Spaß gemacht mit mehreren Leuten. Wir da saßen immer zu viert da. Wir haben da Stunden über Stunden gespielt. Also das war wirklich ein richtig starkes Spiel, äh, wo ich die Musik noch im Hinterkopf habe. Und einfach ein Rumble-Match ist halt auch immer mein Lieblingsmatch gewesen.
0: Aber ich fand es halt schade, dass die Leute da halt alle zwei, drei Sekunden reingekommen sind und nicht irgendwie mit, mit Verzögerung. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, das ging ja nicht anders, weil du hast halt ja vom Moveset
3: her, die Spiele früher waren ja auf Kurzweiligkeit ausgelegt. Du hast ja auch keine Spiele gehabt, die dann 50 Stunden gingen, sondern halt Uh, Turtles in Time hast du auch in zwei Stunden durchgegangen. Naja, also. aber das ist genau zu der Zeit, wo Final Fantasy
0: rausgekommen ist. Also
3: hm. ja, aber das ist äh, ein Rollenspiel, aber wir geht's ja, jetzt, gut, um aber halt jetzt ja gut. Aber es ist halt Wrestling. Ja, natürlich, genau. ja natürlich. Hast du schon richtig. Also das war aber auch schon richtig vom Tempo her, weil ähm, man muss ja auch so beachten, wer hat das damals gespielt? Heute zum Beispiel WWE-Spiele werden halt schon primär von erwachsenen Leuten auch gespielt, oh. aber damals waren halt wirklich SNES, ja. auch wenn viele Jugendliche und, und später Erwachsene im Haushalt hatten, aber die Hauptzielgruppe waren wirklich Kinder. Und die Kinder die haben halt äh, nicht diese Konzentrationsfähigkeit, dass sie jetzt da äh, 30 Minuten World Rumble Match am Stück sehen, sondern das war halt Match, dann wurden die Controller getauscht, dann der Nächste, erst ja, jetzt komm, mach du mal, und dann dann der Nächste. <lacht> und ähm, das war gut, das war ein kurzweiliges Spiel, was du aber immer und immer und immer wieder spielen
1: konntest. Ich, glaub, ich, auch, ich muss kann halt ich sagen, das damals war ja einfach... Video dass damals Wrestling äh, oder Spielkonsolen im Allgemeinen war halt wirklich damals noch ein Spielzeug. Und da hat sich dann der Vater nicht mit einem, oder selten mit einem hingesetzt und hat das gespielt. also sondern Oder hat es gar für sich gekauft, sondern es war halt wirklich ein Spielzeug im Vergleich zu heute, wo dann sich ja auch die Erwachsenen hinsetzen und äh, eine Playstation 4 oder Xbox One irgendwie sich kaufen, weil sie halt eben zum einen die Multimedia-Funktionen mögen und äh, zum anderen halt auch hin und wieder mal was spielen wollen als, als Ausgleich. Damals war das ein reines Spielzeug, ein reiner... Ja, ein reiner Unterhalter für die Kinder eigentlich. Da war ja auch Und, noch die Zeit, wo die Erwachsenen, zum Beispiel meine Eltern haben nie Wrestling gesagt, immer, ach, das sind ja jetzt die Catcher.
3: Das, ah, das ja, ja genau, genau, immer die
2: Catcher. <lacht>
0: wie, das wie ist der Spruch so nochmal, Olaf? Catch as catch as can? Oder wie war das nochmal?
1: Catch as, as catch can, ja, aber das ist eine Wrestling-Abart, äh, das ist halt ein. Catch-Steel quasi, den es damals äh, gab, gerade in Europa ähm, Aber was ich gerade erzählen wollte Ich habe das, hab das damals auch gespielt ich, das, ich erinnere mich auch noch sehr lebhaft äh, So an, 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 das, an das Kinderzimmer Vom Kumpel, wo wir es dann, dann gezockt haben Und auch immer ganz furchtbar viel Wrestling geschaut haben Dieser äh, betreffende, betreffende Mensch, wenn der falls ihr diesen Podcast hört äh, Schöne Grüße und vor allem äh, schon, der Du Arschloch hast du immer damals Geschummelt oder so Nee, gar nicht. Also der, der hatte halt den Vorteil gehabt, dass der, der hatte damals schon so eine Skybox oder sowas, wie das ja hieß, ne? Also wo du dann Wrestling aus, aus England äh, empfangen konntest und der hatte dann, ähm, auch der, der konnte sich schon zum Beispiel äh, WCB Nitro und so schon damals äh, sehr aktuell anschauen im Vergleich zu, zu Deutschland. Aber der hatte halt auch immer, der hatte dann eine Playstation gehabt und äh, da haben wir das dann eben auch gespielt. Und ich, das, jetzt kommt eine tragische Geschichte äh, aus meiner Jugend, äh, wo, ich mein, wo ich mein Geld verpulvert habe. Ich wollte damals auch irgendwann eine Playstation haben und vor allem nicht unbedingt wegen Wrestling spielen, sondern wegen, ähm, äh, wegen Resident Evil, weil ich gedacht habe, so voll oh. cool, Zombie-Shooter und so, ja, ja. Und da war ich irgendwie so. 15 oder 14, also ich war eigentlich noch viel zu jung und habe mir dann gebrauchte Playstation gekauft. Und ähm, aus heutiger Sicht äh, ist es halt eigentlich total lustig, weil ich habe dann Resident Evil gespielt und ich habe mir vorher, habe ich gar nicht irgendwie rumgefragt, wie sich das spielt und habe dann Resident Evil angefangen und habe gedacht, das wäre so ein schnelles Action-Spiel. <lacht> und bin halt überhaupt nicht damit klargekommen. <lacht> so, ich habe halt angefangen zu spielen und also wie, da muss ich Rätsel lösen und Steine suchen und so, es ist ja voll Kacke und habe dann nach zwei Wochen meine Playstation wieder verkauft, weil ich so empört war und habe mir daraufhin dann eine äh, 3D-Grafikkarte geholt, irgendwie Diamond, Monster, sonst irgendwas und habe dann Problem war, dann hatte ich immer noch keine Wrestling-Spiele. Und in meiner Verzweiflung, das musste ein bisschen später gewesen, 96 oder so, habe ich dann irgendwann versucht mit Emulatoren, ähm, mich mir zu behelfen ähm, und hab dann äh, es gab einen der hieß Bleem und der hatte halt so diverse ähm, ja, Spiele die damit kompatibel waren mhm. und das war aber super umständlich und natürlich war WWE äh, WWF Attitude damals das war eines der Spiele sind wir glaube ich schon ein bisschen noch ein bisschen später ähm, das war natürlich überhaupt von finde ich kompatibel damit ich habe es aber trotzdem versucht zu spielen und es war halt buggy und die Steuerung hat nicht funktioniert und, und das hatte jeder oder dieses
3: Blim ich glaube, jeder, Dreamcast. der keine Playstation hat, hat, hat dieses Blim probiert,
0: ne? Ich kenne ja, kenn ein Blimcast, der äh, auf der Dreamcast sogar funktioniert hatte, damit du Playstation-Spiele auf der Dreamcast spielen kannst.
1: Ich, ich kann noch eine traurige Geschichte erzählen, das war dann ein paar Jahre später, als ich 18 war. Ähm, da bin ich dann, in der Videothek konnte man sich ja dann damals immer so Spiele und auch Konsolen ausleihen, so wie man es heute halt auch kennt. Ähm, und da bin ich dann da hingegangen und habe hab mir ein Spiel ausgeliehen, wollte das halt auf, auf, äh, auf der Blimcast spielen oder auf der, auf der Blim spielen ging halt nicht und also was ich hab zuerst die CD halt nicht aus der Hülle gekriegt ne und so ah, die hatten ja damals die Sicherheitshüllen, wo man draufdrücken musste das habe ich damals irgendwie nicht geschnallt und hab dann mit so viel Gewalt an der CD rumgejuffelt oh Gott, dass, ich die CD, dass ich die CD zerbrochen habe richtig guter mann richtig guter mann Ach, da war da war ein Riss von der Innenseite bis zur Außenseite. Und ich habe mich ja gewundert, warum geht denn das Spiel nicht? ich bin da also jetzt zurückgegangen so, also mal, ihr Spiel funktioniert nicht. Und die gucken sich halt ja die CD an und denken so, ja, ist ja auch kein Wunder, du hast das kaputt gemacht. Ich so, das war, das war vorher nicht. Ich so, hab dann da rumgezetert und dann hieß es halt, ja Olaf, 50 Mark bitte. Ne? Und zu damaliger Zeit war 50 Mark richtig viel Geld, muss man oh, mal so sagen. Zu damaliger Zeit redet du jetzt wie ein alter Mann. Ja, aber es ist halt wirklich so 50 Mark. Ja, natürlich, Wenn weiß, du Taschengeld bekommen hast, das war so ein, ich weiß gar nicht, was ich mit 18 bekommen habe oder so, das war so schon so ein Monat oder so, war dann auf, einem, auf einen Schlag weg, weil ich mir, äh, das war noch nicht mal ein gutes Spiel. Äh, von daher, Ach, eine so traurige Erinnerung. Ich aber, aber ja. aber die, die, also ich fand
3: jetzt äh, die Zeit, wo halt ähm, Playstation aufkam und Co. eher sehr schwierig, was Wrestling-Spiele was, äh, angeht, weil es war halt, äh, 3D war neu und alle Figuren also auch in anderen Spielen haben sich so langsam bewegt. Es war immer so ja. wenig Flow drin, es war halt immer so als wenn du irgendwie alles in Zeitlupe sehen würdest und deswegen habe ich dieses Spiel auch war nie gemocht, einfach. Genau, aber ich also man hat dann
0: eigentlich dann tatsächlich und ja, also, ja, ob, aus heutiger Sicht ist es schon sehr sehr langsam, ja, wenn man klar, sich das anschaut. Ähm, wenn, du, wenn du heute noch schaust, also zur Playstation eher muss man auch sagen, ist irgendwann auch dann natürlich der N64 aufgekommen. Und ich denke, genau. wir stimmen alle überein, wenn ich jetzt sage, dass die WCW, NW, Revenge und Thunder und Co., das ist, und Nitro, WCW, das das eigentlich so die besten Wrestling-Spiele bis heute eigentlich fast faktisch sind. Bei mir nee, ist das Nitro Problem, war hier, totaler Crap, no, no, halt no, no Mercy. No Mercy. Ah. No Mercy ist das beste Ah, No Mercy, no, no, no no so. mercy. ja, ich habe jetzt äh, Revenge und Co. Das Problem ja, ist, ist
2: glaube ich, äh, das lebt so ein bisschen von der Vergangenheit. Also wenn du das damals gespielt hast findest du das auch ganz geil. Aber wenn du das heute noch mal anguckst, also wenn du dann versuchst, das äh, nachzuholen, sage ich jetzt mal, merkst du schon, ui, das ist aber äh, ein bisschen anstrengend jetzt zu spielen. Ja, ich
0: es trotzdem Spaß. Weil du kannst, ja, aber das ist, lustig ja trotzdem
2: ist, ganz kurz David,
0: ganz, das Lustige ist ja tatsächlich, dass, 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 die, ähm, dass die Spiele heute noch so sehr gepflegt werden, so sehr gepflegt werden, dass teilweise echt heute noch Leute halt wirklich aktuelle Wrestler reinpatchen. Es gibt ja zig Varianten, die musst du halt mit dem Emulator spielen, es geht halt leider nicht mehr anders. Und da, da hast du halt einfach mal wirklich in, in einem Spiel von 2000, wo halt einfach Roman Reigns gegen John Cena und so kämpft. Das finde ich super cool. Und übrigens ganz lustig, fällt mir ganz spontan noch ein, bei WCW Nitro konnte man Alex Wright auswählen und er hat auf Deutsch gesprochen.
1: Ja, aber wie gesagt, WCW Nitro war schon damals nicht besonders...
0: Ja, aber du konntest alle White spielen. Okay, aber, ja,
1: aber das die Problem... Hat, die, die hatten auch diese lustigen Snippets damals gehabt, diese ganzen Einspieler, wo sie dann irgendwie gesagt haben, nimm mich und so und äh, ich bin der Coolste und überhaupt. Das war schon, das war schon ganz witzig. Ich, ich aber, weiß, ich hab damals... Entschuldigung. Ja,
3: äh, ja entschuldige, spring okay, das ein. Das finde ich nämlich wichtig, was, was Kai sagt, das stimmt nämlich schon. Ähm, ja, klar. muss man allerdings halt so betrachten, das ist bei allen 3D-Spielen von damals so. Bei ja, klar. Jetzt, wenn ihr zum Beispiel jetzt Super Nintendo World Rumble spielst, was 2D war, 2D-Spiele haben immer noch ihren Charme behalten. Also, das stimmt, das geht noch du viel, immer viel noch, besser. Genau, das kannst du heute immer noch zocken. Natürlich ja. ist pixelig, aber das hat halt immer noch seinen Charme. Nur bei den 3D-Spielen, gerade die aus der Anfangszeit und gerade die Wrestling-Spiele, weil die waren halt nie on top grafisch, merkst du es halt extrem. Also da denkst du halt, äh, wahrscheinlich, wenn du das heute einem Jugendlichen zeigen
1: würdest, würde der denken, mein Gott, wie konntest du das spielen? Ja, also ich meine, es gab ja auf der einen Seite halt eben die, die Playstation-Geschichten, das war dann sowas wie WWF Attitude, da kann ich mich halt damals noch erinnern. Ähm, und natürlich dann auf der anderen Seite ähm, die Nintendo 64-Sachen, die ja auch, wie gesagt, die werden bis heute noch gepflegt und gerade sowas wie äh, WWF No Mercy hat ja dann auch bis heute noch einen sehr großen Stellenwert. Ähm, ich hatte damals, weil ich ja wie gesagt keine Playstation hatte, ähm, ich musste dann ewig lange warten, bis ich ein Wrestling-Spiel bekommen habe und dann gab es irgendwann äh, WWF WrestleMania The Arcade Game. Oder Arcade-Game. Und das war, eigentlich war das richtiger Scheiß aus heutiger Sicht, weil es halt wirklich nur so ein, so ein Ding war, wo du halt ganz absurde Aktionen machen, machen konntest. Also ich weiß noch, dass du da, glaube äh, ich, mit Razor Ramon konntest du deinen Gegner an den, an den Füßen packen und dreimal auf die Ringmatte schlagen und solche Sachen. Oh. <lacht> Aber ich fand es trotzdem lustig, weil ich nichts anderes hatte. Das ist ein bisschen weiß, so.
2: Um, so sorry, ich, das ist ein bisschen so wie heute dieses WWE Legends oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja genau. Aber so ein ja, ja, GTS genau. ist, der dann so erstmal sieben Meter hoch geworfen wird und sowas. So komplett übertrieben einfach.
0: Mir fällt mir übrigens gerade ein, ich habe noch so eine lustige Geschichte, wie ich zu WWF no, no Mercy gekommen bin oder zu, ich weiß nicht, ob NWO Re, äh, Revenge gewesen ist, wenn ich ganz kurz einwerfen darf. Wirf ein. Und zwar, ähm, der, der Florian war noch sehr jung zu der damaligen Zeit. Der war gerade mal zehn Jahre alt. Ey, das ist gerade in der dritten Person von dir. Äh, ich, muss dir ja, pass auf, ich muss Abstand von mir nehmen, weil es eine sehr lustige Geschichte ist. Ähm, und zwar, pass auf, ähm, wir saßen im Keller. Ähm, also, wir hatten, wir hatten so, einen, so, so einen größeren Kellerraum. Da steht eine Sauna drin und ähm, ist da noch so ein größeren Vorraum mit Fernsehen und alles dabei. mein Bruder der ist sechs Jahre älter als ich, der war hat eine, damals eine, noch eine coole Generation, der hat noch viele Leute gehabt und die haben eine N64 dabei gehabt, ein Freund von ihm und da war auch das Wrestling-Spiel dabei und ich, ich saß dann halt bei denen dabei, ich durfte dazu sitzen, und wollte halt die ganze Zeit spielen, ich wollte die ganze Zeit spielen, ich durfte aber nicht, ich durfte nicht und dann hat ein Typ gesagt, okay, das nächste Mal wenn ich hier gewinne oder gespielt habe, dann darfst du spielen das war halt dieses Wrestling-Spiel, ich wollte es halt unbedingt spielen und dann hat er gesagt, okay, ich habe mich voll drauf gefreut und er hat mich dann nicht spielen lassen, obwohl er verloren hat und dann habe ich ihm einfach halt sowas von in den Arm gebissen, dass, dass <lacht> dass er mich hat spielen lassen. Und das Lustige ist, er hat bis heute noch eine Narbe auf seinem Arm.
2: Geil. <lacht> Richtig gemacht.
0: Ja, Flo, der alte Beiser.
1: Aber das Lustige ist eigentlich, dass man damals das auch irgendwie für realistisch gehalten hat. Und irgendwie oh. herausgesucht hat, ein, also ein Spiel gesucht hat, was möglichst realistisch sein sollte. Das fand ich auch irgendwie so witzig. Und ich kann mich auch daran erinnern, als dann, äh, als dann Dreamcast und, und Co. aufkam und dann Playstation 2, da habe ich dann auch zunehmend versucht, äh, mich so ein bisschen nach nach Alternativen zum WWE äh, und WWF-Universum umzuschauen und ich habe dann damals ähm, auch aus Japan Sachen ähm, importiert das war zum einen für die Dreamcast, gab es Giant Gram und ähm, für die Playstation 2 damals äh, Tuken Ratsuden und Wrestle Kingdom oh. Oh. Ja. und die sind halt richtig geil gewesen, das muss man dazu sagen das, das äh, war halt wirklich dann so auf Simulationen getrimmt wo du dann auch wirklich dein äh, du konntest dann deinen Gegner bearbeiten du hattest Konter und so richtig geile Sachen ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern, dass ich, ich glaube, das war bei Giant Graham, so einen ewig langen Kampf äh, gehabt hat, glaube ich, mit, boah, keine Ahnung, kennt der Kobashi gegen Stan Hansen oder so, Das waren halt alles japanische Ligen und japanische Wrestler dadurch auch und mit ein paar Engländer, äh, nicht Engländer, Amerikaner, die man halt so kannte. Ähm, und äh, ich weiß noch genau, dass das den Kampf gerne mal 20 Minuten oder länger gedauert hat und dann hat man am Ende durch ein Small Package verloren oder sowas. <lacht> Ähm, das war halt eben, das war aber schon geil. Das Problem war nur, dass diese Dinger natürlich nicht übersetzt waren. Ne? Und Da musste ich dann, ich weiß da habe ich doch im, im Büro gearbeitet, damals im Redaktionsbüro ähm, und da habe ich mir dann die deutsche, äh, die englische Übersetzung ausgedruckt, von allen Menüs, von allen Informationen zum Spiel und das waren irgendwie dann ein ganzer Ordner mit, äh, mit Übersetzungen, also 80 Seiten oder so habe ich dann mal eben durch den ähm, Redaktionskopierer gejagt, <lacht> bis ich dann, damit ich dieses Spiel überhaupt spielen konnte, weil ich nicht wusste, was ist Einzelmatch und sonst irgendwas. Das war
0: dann schon ein bisschen umständlich. Das, ähm, das kenne ich von Rollenspielen, dass Leute, die halt japanische genau. Rollenspiele machen, sich halt irgendwie so 400 Seiten ausdrucken, damit sie die Story bekommen über Yakuza. Aber der Olaf, der macht das mit Wrestling-Spielen. Genau das. Ja, das ging auch einfach nicht
1: anders, weil du dann irgendwie nicht wusstest, was du einstellen solltest oder äh, äh, und überhaupt, was überhaupt die Menüs waren und so. Aber ich habe es dann aber auch äh, relativ schnell irgendwann dran gegeben, weil mir das ein bisschen zu umständlich war ähm, und mir ein bisschen zu zeitaufwendig war. Und ab und pro hier, du hast gerade angesprochen, dass ja so Wrestling-Spiele auch heute noch gepflegt werden, da muss man auch hier Fire Pro Wrestling ähm, ansprechen. Ähm, das ist ja, also sieht halt relativ minimalistisch aus, und so also von, von schräg oben, die ISO-Perspektive, kleine Figuren, großer Ring. Ähm, aber da, wenn man mal bei, bei YouTube schaut, wird Fire Pro Wrestling bis heute noch äh, von einer sehr aktiven Fanbase und... Äh, auch sehr viele YouTubern halt eben genutzt, um da irgendwelches Fantasy-Wrestling zu veranstalten. Welchen also, Teil meinst du denn? Boah,
0: keine Ahnung. Es gibt ja sogar äh, noch für den Gameboy tatsächlich.
1: Ja, es, aber es, ich glaub, die, das sind mittlerweile wahrscheinlich auch alles äh, emulierte Geschichten und sowas. So, okay. also, ähm, aber wie gesagt, das ist halt auch so ein Titel, was den man auf jeden Fall nicht unter Tisch äh, fallen lassen sollte. Und dann würde ich sagen, springen wir doch dann wahrscheinlich einfach mal in die, in die WWE- und WWF-Ära da ab 2000 kannte man denn dann eigentlich nur noch äh, WWE-Spiele, zumindest äh, größtenteils, wenn man vernünftige Wrestling-Spiele haben wollte, oder? Ich fand die Kacke.
3: <lacht> also ich, ich, ich Entschuldigung, äh, ich fand so bis 2007 herum war das alles nichts für mich. Ich, ich, für mich hat halt die er richtige Ernsthaftigkeit begonnen, als dann ähm, Xbox 360 und Playstation 3 da waren und da dann im Grunde genommen wirklich halt auch Simulationen gekommen sind.
1: Okay. Ich, ich fand halt damals, ähm, als die ersten Smackdown-Spiele aufkamen, fand ich halt allein, da sind wir wieder beim Thema Einzüge, ich fand die Entrances halt so geil. Also wurde dann, da hat man dann halt auch diese 3D-Modelle gehabt, die ja äh, David verabscheut. Ähm, aber da war es halt cool, weil du hast dann im Hintergrund hattest du dann diese ähm, Titan-Videos der, der Superstars. Und wir müssen halt, wenn man 2000er, äh, hatten wir ja schon die attitude era und das heißt, da waren dann auch wirklich coole Videos und coole Musik und. Im Hintergrund hattest du dann eben diese Titan schon videos und im Vordergrund hattest du dann deine Figur gehabt, die Post. Und das fand ich allein schon so geil, dass du so einen ja, viel größeren Bezug noch auf die Realität gehabt hast und auf diese Präsentation gehabt hast, dass mich diese Spiele halt schon irgendwie fasziniert haben. Ich weiß nicht, wie da bei euch. Flo, hast du äh, die alten Smackdown-Sachen gespielt?
0: Smackdown, Know Your Role und Just Bring It und all die? Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Ich bin, okay. ich bin ähm, irgendwann zu, zu der WCW-Zeit, äh, habe ich noch ein bisschen was gespielt. Aber ich muss ja auch dazu sagen, dass mein Interesse von Wrestling halt erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen ist. Klar, als, als, als Kind hast du halt vieles mitgenommen, was Gameboy und Co. angeht. Aber Playstation-Zeiten so irgendwie pff, gar nicht wirklich. Hier und da mal ein bisschen was gesehen. Also ich habe auch noch hier einen Playstation-1-Titel rumliegen für die PS2 und Co. überhaupt gar nichts mitgenommen.
2: Okay. Also bei mir war es äh, so, dich. ich, ich springe jetzt einfach mal ein, denn das war auch mein allererstes Wrestling-Spiel, was ich jetzt bewusst gespielt habe, war nämlich, äh, das, was nach, ähm, hier, das, was nach hier Comes the Pain kam, und zwar war das nämlich WWE vs. Smack, also SmackDown vs. Raw, das war ja, äh, das genau. aus 2005, das allererste, womit er diese SmackDown vs. Raw-Serie anfing, noch mit diesem genau. geilen Vince McMahon-Cover, und, äh, das war aber auch so, dass ich das nicht mal zwingend gespielt habe, weil ich jetzt so ein mega Wrestling-Fan war. Also klar, man hat es halt geguckt, weil es lief immer so auf DSF oder äh, Tele 5. Aber das war einfach, das war so ein Spiel, du konntest einfach mit Kollegen, du hast dich einfach hingesetzt und irgendeinen Kram gemacht. Weil das war noch, da war ja immer diese schöne äh, Körperanzeige. Dieses Körper war erst blau, alles ist in Ordnung, dann gibt es ja gelb, orange, rot. Ähm, wo du noch alles, wo du noch diesen ganzen Bildschirm oben voll hattest, wie, so, wie, wie bei Street Fighter zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ich weiß noch, wir haben immer dieses armageddon Helen cell match gemacht, wo dann irgendwie, okay. also halt sechs Leute waren, wo du noch einfach ganz normal aus dem Käfig rausgehen konntest und es wurde immer aufgehört zu spielen, also du hast nie vorher gepinnt, das war Ehrenkodex, Kodex, du hast nie gepinnt, bis <lacht> nicht alle komplett rot waren und geblutet haben. Ich
1: dachte, bis alle vom Käfig gefallen sind.
2: Ja, du hast immer Leute so siebenmal vom Käfig runtergeschmissen, bis auch, der letzte, bis auch der Arm rot war irgendwie, weil der Arm hat immer relativ lange gebraucht, so Körper gegen Schnell und Kopf auch. <lacht> Aber ich, das war noch so geil und ich weiß, gut, da war ich zehn Jahre alt. Ähm, ich war halt auch nicht in diesen englischen Namen so drin. Und dann äh, wurde ich immer ausgelacht, weil ich immer gesagt habe: Wir kennen ihn alle hier. Everybody's favorite. Äh, Y2J, Chris Jericho. Dann habe ich damals immer gesagt, dass der Chris Jericho heißt. Halt, also wie, wie, die, wie die Stadt da aus der, aus der Bibel. Und ich dachte ja. so: Was ist denn daran falsch? Da, die da steht die doch Jericho. Jericho. Ja, so, Chris ja, Das ist doch richtig, da steht da doch. Und. Also das waren auch so Spiele, wo du einfach, egal ob du Wrestling-Fan warst oder nicht, weil ich das auch mit Kollegen gespielt, die waren, die haben sich für Wrestling eigentlich gar nicht interessiert. Aber das war so, du hast dich hingesetzt, Kopf aus und einfach komplett bescheuert irgendeinen Kram gemacht. Da war auch für jeden <lacht> was dabei, das war richtig cool.
3: Und generell war ich ja auch bei den Spielen, äh, hier, vorher schon bei SmackDown, Hier comes the Pain, ähm, dass du ja auch richtig die Umgebung nutzen konntest, also es gab ja auch diese... Ähm, Situation, die du halt aus Attitude-Zeit kennst. Erstmal, boah, Penty matches gab es ja halt. Aber da gab es halt Stimmt. auch Sachen, wie halt, dass du, was weiß ich, eine, einer mit einem Gabelstapler äh, auf den anderen zu und den voll eine Kiste ins Gesicht äh, haut oder auf einen titan Throne, äh, du einen Leiter aufstellst, den anderen auf den Tisch liegst unten und dann springst du von ganz oben runter. Also da ging es halt deutlich ins Extremere. Und man merkte ja auch, dass die WWE-Spiele, beziehungsweise die Wrestling-Spiele allgemein, immer mehr jetzt auch Richtung Erwachsener ging. Und ich glaube, das tat den halt auch vom Gameplay her gut, nur es war halt noch eine Zeit für mich persönlich, bis es halt für mich auch authentisch war, grafisch und so.
1: Ja, ja das stimmt absolut. Ich habe damals dann auch mal ganz gerne so, so mal äh, in die anderen Richtungen geschaut und habe dann auch mal so auf dem Gamecube ein bisschen gezockt zum Beispiel. Und da gab es dann auch ähm, Day of Reckoning zum Beispiel, Day of Reckoning 1 und 2, und ähm, und das waren auch äh, nette Ableger, die waren nämlich wieder im Vergleich zu den, ähm, äh, den äh, WWE-Spielen damals, also das ist so 2004, 2005, die waren auch wieder ein bisschen langsamer, die gehen halt eher wieder in diese Simulationsrichtung. Ähm, aber auch da, da hatte ich mich dasselbe Phänomen, was du gerade äh, erklärt hast, Kai. Ähm, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir da teilweise an Kämpfen ähm, eine halbe Stunde oder länger gesessen haben, weil die Spielballon so beschissen war, dass obwohl dein Charakter halt komplett rot und kaputt war, dass der sich dich pinnen ließ. Das war halt absolut absurd. Und vor allem, da war noch das Schöne daran, da sind die Wrestler immer langsamer geworden, je kaputter sie waren. Ja, dass sie so das heißt, und
2: alles, das war so geil, ne?
1: Ja, und da hast du dann da immer eben, keine Ahnung, nach einer Viertelstunde sind dann alle so in Zeitlupe über den Bildschirm gekrochen und du konntest dann wieder eine Aktion zeigen, bevor du dann wieder in zwei Minuten dich erholen musstest, sowas. Ich weiß noch. Absolut absurder Kram. Das, Aber jetzt das, mal kurz. Okay,
2: du. Ich weiß noch, dass ich mich mal richtig mit einem Kollegen gestritten habe, also dass der da richtig sauer auf mich war, weil wir äh, das dann so gemacht. Ich habe dann komplett rot geschlagen, ne? Also, dass sie halt. Es war dann ja auch teilweise dann so, wenn du dann äh, gerannt bist, dass du dann hingefallen bist. Irgendwann. Ja, ja, ja. Und dann habe ich den äh, komplett rot geschlagen, ähm, oben zur Rampe gebracht, zur Entrance Ramp. Dann irgendwie bis zum Five Count, dann irgendwie noch einen Move gegeben, dass der bis sechs liegen blieb. Und dann, dann bin ich in den Ring gerannt und habe immer so Taunts gemacht, weil ich halt wusste, dass der nicht mehr zurückkam weil er ist ja aufgestanden erstmal, dann gerannt hingefallen und dann so gekrochen, <lacht> dann gerannt wieder hingefallen und dann habe ich ihn immer ausgelacht und der war richtig richtig sauer auf mich, der wollte mich richtig schlagen. <lacht> der wurde plötzlich ein, ein Wrestling Match in
0: seinem Badezimmer ausgeführt.
2: <lacht> also das, das war so geil, einfach wie du wie du so richtig schöne Faxen machen konntest, ne?
3: Was man so, in der Zeit noch sagen muss, die WWE hat ja Geld gemacht ohne Ende. ne Also die hat eine Attitude-Zeit, als sie halt merkte, okay, Zielgruppe waren halt junge Erwachsene. Was haben junge Erwachsene? Die hatten alle zu der Zeit hinten, Playstation und Co. In der, in der Butze. Und die haben also ja dermaßen viele Spiele rausgebracht, bis zum Erbrechen, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ja, haben so der wurde lizenziert viel, bis zum geht nicht mehr ne? Also die haben ja teilweise zu, eigenen, zu einzelnen Pay-Per-Views äh, Spiele rausgebracht. Also es war schon ähm, eine pure Gelddruckmaschine. Und die wurde ausgereizt am ja,
2: Ende.
1: Ja,
3: klar. es war halt aber auch nein, eigentlich
2: nie, also nie wirklich schlecht für die Zeit, ne? Es war jetzt halt kein E.T. oder sowas.
1: <lacht> nee, so schlimm war es nicht. Aber anders wenn du halt teilweise mal diese Lizenzspiele anschaust. Also ich erinnere mich, da gibt es auch noch so, äh, WWE, wie hieß das, Crush Hour irgendwie? War das nicht so, so ein, so ein äh, Monster Truck Spiel oder sonst irgendwas? Ja, ja. Und all möglichen Scheiß einfach, Wohl Hauptsache dass WWE irgendwo drauf stand. Ähm, damit es halt irgendwie verkauft wurde. Also, da gab es auch einfach extrem viel Rotz. Ja, gut, ich kann mich noch dran erinnern. Ja, es ist einfach es ist einfach so. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass ich damals, aber pro Rotz, ähm, noch auf der Dreamcast, ähm, gab es mich dann auch einen, einen WWE äh, Royal Rumble. Das war aber dummerweise nicht mal halb so gut äh, wie das, was man, was man dann von der PlayStation kannte oder, oder von früher kannte. Äh, und ich habe mich da mega drauf gefreut, weil ich dachte so, yeah, Dreamcast, die war ja damals schon so ein bisschen technisch überlegen. Und da hast du das gespielt und denkst du so, oh, das ist aber richtig scheiße. Ne, weil es halt irgendwie nur zwei Spielmodi, eine Handvoll Kämpfer und ich weiß nicht, was hatte. Aber Hauptsache, dass wir eh auch ein Spiel auf der Dreamcast raus hatte. Ne? Und dann im Endeffekt ist es ja dann, wie du schon gesagt hast gerade, Kai, ähm, ab 2004 begann dann diese Smackdown vs. Raw-Serie. Die ging auch dann erstmal äh, gut über, über sechs, sieben Jahre, bis, 2000, äh, bis 2011. Kann, erst kann ich da mal eine Frage stellen? Stelle eine Frage. Ähm.
3: Geht es nur mir so, oder hatten die Wrestling-Spiele damals, gerade halt mit Smackdown vs. War of halt an, einen super geilen Soundtrack, also die hatten so geile Rock-Lieder. Das wollte ich
2: sagen, die Lieder sind, ja, ich höre heute so. noch teilweise Lieder davon, ne, egal ob, äh, also diese ganzen Lieder aus den Menüs, teilweise hatten die ja auch Sachen, das waren einfach nur Wrestler-Themes, aber auch, äh, so, auch dann so Rocklieder, wie du gesagt hast. Und die waren so gut in jedem Spiel. Heutzutage ist das nicht mehr so, aber irgendwie ab 2007 bis 2011 waren da so geile Lieder dabei. Ne? Ja, aber früher ja, das, war das irgendwie generell auch
0: das, Ganz kurz, das nenne, das nenne ich immer das, das schöne Tony Hawk-Phänomen. Äh, weil ähm, mit den ganzen Sportspielen kam halt das auch so auf, dass man halt geile Musik im, im Menü haben muss. Und da ist halt Wrestling genauso aufgesprungen. Ja, aber der Unterschied ja. war halt noch auch
3: bei den Pay-Per-Views damals und heute. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, kriegt ihr Ärger ja. mit mir. Das, beim Wrestling will ich Rockmusik hören. Es, es passt keine andere Musik so gut mmh. zum Wrestling wie Rockmusik. Bei einem Pay oh, möchte ja. ich das als, als Team hören. Bei WrestleMania möchte ich ein Rocklied als, als Team hören. Und bei den Spielen damals war es halt auch so, die hatten primär einfach Rock, Rock, Rock. Auch New Metal und Co. Also alles, was du derzeit modern war und ist ich höre immer noch Lieder von, von diesen Smackdown vs. War-Spielen, auch privat noch, weil das einfach richtig geile Soundtracks waren und ich weiß noch, wie ich damals teilweise im Menü einfach wartete,
2: um, um die Lieder zu Lieder hören. Gehörte.
3: Genau, weil ja, das so gut war und das, das werde ich immer mit diesen Spielen verbinden, weil das mir persönlich so viel auch Bock machte dann einfach, weil die Lieder passten her, halt harte Riffs, Drums und Co., schöner Rock. Und dann anschließend, wenn das Lied vorbei war, okay, jetzt kommt ein Match zurückgelehnt und ein bisschen Spaß gehabt.
2: Ja, das war ja. mega geil.
1: Und äh, es gab auch damals noch die Möglichkeit, sich immer äh, Wrestler nachzubauen. Das fand ich übrigens auch ganz cool. Heutzutage lädt man sich hier da einfach runter. Von, da kann man ja äh, die Kreationen von anderen äh, sich einfach äh, runterziehen, irgendwie auf die PlayStation und äh, man hat seine Ruhe. Damals musste man die noch nachbauen. Habt ihr das als gemacht? Dieses, äh, Also habt, also ja. habt ihr
2: jetzt nicht nur nachgebaut, sondern generell Wrestler äh, auch einen eigenen gemacht?
1: Ja, das auch, aber ich hab's halt vor allem, ich hab, wollte halt immer andere Leute drin haben und dann habe ich äh, bei Game FAQs immer geschaut, ähm, wer da Sachen online gestellt hat. Das waren ja dann wirklich ewig lange Formeln, weißt du, dann irgendwie ja hier Augenbraue Höhe 8, äh, Breite 12, oh. äh, weiß ich nicht, Farbtief und sonst irgendwas. <lacht> ja, das wird dann echt mal einem Wrestler irgendwie, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde, Stunde gebaut, nur damit du dann irgendwie einen, als Ergebnis irgendwie einen ganz komisch aussehenden Paul London im Spiel hast, wo du denkst, du den habe ich mir irgendwie besser <lacht> vorgestellt. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
2: Ähm, was ich dazu sagen wollte, das ist so krass. Jetzt, jetzt, jetzt verknüpfen sich hier Podcasts. Pass auf. Oh mein <lacht> oh Gott. Ich habe ähm, hab das ja schon mal erzählt. Irgendwann, als ich meine, ähm, was war das? Praktikumsbericht oder sowas, 9. Klasse geschrieben habe. Habe ich, ich glaube, das hat mich auch wirklich nachträglich sehr, sehr geschadet. Also äh, posttraumatische Belastungsstörung. Habe ich sehr, sehr häufig mhm. das äh, Yoshitatsu team gehört. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich hab's gemacht. Ich fand das geil. Das ist halt mega catchy, ne? Und ähm, dann habe ich damals, ich glaube, das war bei 2009, war das? Genau. Bei WWE Smackdown was 2009 oder 10? Ich weiß es gerade nicht mehr. Habe ich mir dann ähm, aus dem Kopf, also von selbst, Yoshi Tatsu nachgebaut, ne? Und... Der war so, der sah besser aus als Yoshitatsu danach. Der war so krass. Der sah besser mit, aus als Yoshitatsu in echt. Mit diesen, mit diesen bunten Hosen, also mit dieser äh, also zweifarbigen Hose, dann rechts oder links diese Japan-Flagge drauf, dann diese blonde Strähne und sowas. Ich habe den so gut nachgebaut, ne? Jukes hätte mich einstellen sollen. So krass habe ich das gebracht.
1: <lacht> oh, ich war übrigens mal. Ich war übrigens mal bei, bei Jukes zu Gast. Das soll ich vielleicht auch mal ganz kurz erzählen. Das war 2007, glaube ich. 7, 6, 7, irgendwie so. Und ähm, da, also da haben wir halt auch dann WWE angespielt. Da gibt es auch noch ein lustiges Foto von mir mit den, mit den Entwicklern damals zu, wo wir alle am Posen waren. Muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo habe. Das Witzige war halt damals... Ähm, äh, das, da, das, aus diesem Grund habe ich eine einzige japanische Vokabel wahrscheinlich auf ewig behalten, also damals habe ich noch irgendwie äh, Japanisch studiert, habe inzwischen fast alles vergessen, aber ich stand dann da irgendwie am Buffet und am frühen Morgen gab es ja dann so Sushi, so, so kommst aus dem Hotel äh, willst Sushi essen, ich so äh, Sushi am frühen Morgen ist schon ein bisschen fies ähm, zumindest zu damaliger Zeit mochte ich das noch nicht so und äh, habe mich dann deswegen irgendwie am, am Obst äh, äh, vergnügt und <lacht> da, 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 da kam dann, da kam dann die, ähm, die Geschäftsführerin von Jukes und ich hatte gerade so eine Erdbeere in die Hand und sie guckt mich halt so an und meinte so zu mir, äh, Ichigo und ich so, ah, dachte, Ichigo das des? Hund. Ne, und nein, Ichigo heißt tatsächlich Erdbeere und das ist, aufgrund dieser kurzen äh, Kommunikation habe ich dieses blöde Wort für Erdbeere nie wieder vergessen und das ist wahrscheinlich das einzige, die einzige japanische Vokabel, die ich noch in meinem Kopf habe und das ist Erdbeere, ich weiß auch nicht. Ichigo Desk. Ach du Mann. Ichigo, ich, ichigo Desk.
3: Oder jetzt ja. bei, bei der Zeit bis, kann ich jetzt ein Spiel einwerfen von 2008 vielleicht? Ja. ja, lass uns oh, ein bisschen springen, ja.
2: Liebe, pure Liebe, David. Darüber wollte ich auch gerade reden. Dann fangen wir an. Nee,
3: ich werde es wahrscheinlich mit ein anderes Spiel nennen als, als du und wahrscheinlich auch als ihr alle.
2: Äh, ähm, du, meinst, du meinst es
3: die gab die Spiele? Nämlich, nee, es, es gab ein, ein Westing-Spiel, was von der Presse im Grunde genommen zerrissen wurde, was scheiß Verkaufszahlen hatten, was ich aber als super stark empfand, das war nämlich Teen äh, Impact.
0: Boah! Ähm, Boah. Ja, Moment.
3: Spiel von denen? Ja, aber ja, Moment. Ne? Wenn du das Ding heute dir immer noch anschaust, die Wrestler sehen immer noch besser aus als die heute. Das ist erschreckend. Ich, ich habe es nicht glauben wollen, aber das, ich habe es halt vorhin nochmal angeschaut in Aktion wie ist, auch. Wie ist, noch mal? TNA, wie ist das nochmal? TNA was? Wie TNA Impact. Impact für
2: ähm, die 360.
3: Ja ja, das war für die 360. Es hatte auch eine richtige Storyline, wo du halt reinkamst. Und da kam halt, ähm, das hatte WWE damals nicht. Storyline so, so krass und das ist halt, äh, du kamst rein, da kamen halt äh, Kevin Nash auf dich zu wegen, ja, hier musst du dich erstmal beweisen und so, du musstest halt wirklich als ganz unten anfangen, musstest dich nach oben arbeiten. Ähm, es war vom Gameplay her nicht perfekt, aber ich fand halt die Inszenierung, auch die Kameraführung in diesem Spiel unfassbar realistisch und nah Alter, dran Das sieht ja
2: mega gut aus.
3: Wollte ich gerade sagen. Und es ist halt grafisch, das hatte WWE im Grunde genommen im Boden gestopft. Ich weiß nicht, warum es irgendwie keinen so aufgefallen war, aber das ist grafisch, selbst heute finde ich, sieht ein Sting und Co. sehen die besser aus als die heutigen Worcester. Was ich erschreckend finde, aber auch irgendwie bewundert zugleich.
1: Aber war das Gameplay nicht so mega kacke? Ja, das Gameplay, war das es irgendwas? war halt
3: ein bisschen eindimensional, aber ich fand es nicht schlecht. Also ich habe das in der Zeit, obwohl ich halt äh, klarer WWE-Fan war, ähm, habe ich das mehr gespielt als äh, die WWE-Spiele, weil das einfach mich gepackt hatte von der Storyline. Ich mochte halt einfach diese Story, die halt wirklich mit Cutscenes auch erweitert wurde. und äh, Die In-Ring-Action hat gestimmt, ich fand halt einfach auch, die das Publikum sah auch echt aus. Also generell, ich bin halt ein bisschen
2: Grafiknutte. sieht
3: echt ähm, gut aus, ne? Und und das Publikum,
2: ist, äh, Alter, wie du gerade genau, gesagt hast. viel, und viel und besser es, als bei WWE.
3: Es sah einfach geil aus. Und ich habe dann zum Beispiel im, im Jahr darauf, ähm, kam dann halt ein neues WWE-Spiel und ich dachte einfach nur so, fing so Mann, das sieht noch nicht mal halb so gut aus wie, wie Impact, weil ich, ich fand das halt damals unfassbar gut. Die Wrestler haben auch geschwitzt nach einer Zeit das Blut sah realistisch aus, da hatten die echt einen rausgehauen, was leider ein Flop war, weil es halt auch in der Presse nicht so gut ankam, wobei ich persönlich glaube, dass es nicht nur am Gameplay lag, weil das war nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, sondern einfach, dass die Leute mit Teen A weniger anfangen konnten oder PR vielleicht weniger war, ich weiß es nicht. Aber das ist ein Spiel, was total vergessen wurde, was ich aber als sehr beeindruckend immer noch empfinde.
1: Und aber der äh, äh, David hat glaube ich auch noch eine andere Geschichte zu äh, WWE Allstars damals gehabt, oder?
3: Äh, das ist richtig, 2011 kam das raus. Ähm, das war halt ein komplettes, wie soll man sagen, Arcade Spiel wäre noch untertrieben. Das war halt einfach so, alles wurde überdimensional dargestellt, die Körper auch. Also wenn jemand Muskeln hatte, sah der da aus, das könnte ja nicht mehr gerade ausgehen. Also eigentlich so wie so Actionfiguren <lacht> quasi. Die Optik ja. war auch so. Das wirkte halt alles auch so plastisch wie halt Actionfiguren. Und es ist im Grunde genommen so ein bisschen der, der Traum eines Jungen gewesen. Halt. Du konntest mit den Also als wenn du halt Actionfiguren Leben einhauchst und dann mit denen einfach machst, was du möchtest. Und die Matches waren so übertrieben, dass du zum Beispiel, was weiß ich, eine Powerbomb wurde dann halt äh, aus 18 Meter Höhe mit einem Salto oder sonst was eingeleitet und, und so. Total übertrieben. Eigentlich etwas, was ich gar nicht mag, weil ich bin gar kein Arcade-Spieler mehr, sondern äh, brauche eher Simulationen. Aber das Ding hat mir richtig Spaß gemacht. Das war einfach so ein Spiel, hast du eingelegt, ein, zwei, drei Matches, kannst beiseite legen, dann irgendwann wieder so, ach, mal kurz zocken.
2: Ja,
1: ich fand das auch mega lustig.
3: Aber er das, das
2: nicht die schlechteste war. Steuerung der Welt? Nee, das also, ging war das, ich nein, nein, das nicht. Ich habe nicht mal gespielt flüssig. und ich kam mir gar nicht klar mit der Steuerung irgendwie.
1: Nein, nein, das, das ging
3: flüssig, du konntest vor allen Dingen ähm, Move an Move packen, das war halt, man darf sich halt nicht vorstellen, dass das ein realistisches Match war, auch nicht von der Zeit her, die Matches waren halt sehr kurz, knackig, aber es war halt einfach so übertrieben und es hat Bock gemacht, den Gegner einfach echt äh, 20 Meter durch die Luft zu werfen und dann in die Ringecke und dann gab es Slow Motion wieder dann in, in die Luft nochmal abgeprallt ist und, und sonst was. Und das war einfach richtig so ja, extrem quasi, das war so superheldenmäßig. War ja auch so, du hast eine Leiste, wenn die aufgebaut wurde, konntest du halt richtig so quasi so einen Push-Up, da bist du ja ausgerastet, hast super Kräfte und konntest dann einfach mal richtig durchdrehen. Ähm, hatte nichts mit Realismus zu tun, aber ich fand es halt sehr lustig. Es hat sich leider, glaube ich, nicht so gut verkauft, wie es hätte sollen, meiner Meinung nach. Ähm, was aber auch daran lag, dass ist nicht sehr weit weg vom normalen Release war, vom normalen Game, was halt ja. jedes Jahr kam. Und ich glaube, da, da hat sich, äh, äh, wie heißt das, die Katze in, in den Schwanz gebissen oder der Hund in, in den Schwanz gebissen, irgendwie sowas. <lacht> ja,
1: irgendwie sowas. Ähm,
3: <lacht> ja, aber das, das ist so ein Spiel, was man selbst heute noch spielen kann, was vor allen Dingen durch diese plastische Optik auch gut gealtert ist. Weil es war mit Absicht unrealistisch und, und so weiter. Und deswegen, wenn, wenn du jetzt ein Spiel vergleichst, wenn du jetzt das WWE-Spiel von 2011 hast und dann All-Stars und die beiden nebeneinander helfen, dann siehst du schon deutlich, welches besser gealtert ist und welches du auch heute immer noch zocken könntest zwischendurch. Ja, du
1: kannst alles zocken. So
0: du musst halt nur gucken, ob du dich mit der Grafik arrangieren kannst.
1: Ja, aber das Traurige ist ja eigentlich irgendwie so, dass du so ab 2010, 2011, 2012 gab es halt fast nur noch WWE-Spiele. Ne? Also da gab es ja dann äh, echt nur noch äh, die großen Sachen eigentlich und äh, viel mehr äh, abseits davon, außer es gab ja dann nochmal einen... Äh, TNA-Wrestling-Impact auch hier wieder für iOS und so ein Kram, aber ansonsten, wirklich auf den großen Plattformen hat man dann irgendwann keine Alternativen mehr gehabt, das fand ich, ist eigentlich so ein bisschen schade, ne? weil man konnte sich eben vorher so ein bisschen nach links und rechts umschauen, aber ähnlich wie es halt im Wrestling-Business auch ist, gab es ja dann äh, bis auf ein paar ambitionierte indie Entwickler, also ich habe zum Beispiel noch auf meiner PlayStation 3, habe ich noch äh, Five Star Wrestling äh, gespielt. Das war, glaube ich, so 2000, boah, das ist schon deutlich später, 2014, 2015, irgendwie so um den Dreh. Aber auch da hat es mich halt gestört, weil das halt, ähm, ja, das war gut vom, vom Gameplay her, aber irgendwie fehlte mir da halt so ein bisschen die Aufmachung. Und das ich
2: finde, das ist so ein bisschen das FIFA-Problem. Also so ein, ja. äh, weil du mehr, ich finde persönlich FIFA war am besten 2005 bis 2008. So, nein. Ähm, na, mhm. na wa warte doch erstmal, ihr Affen. <lacht> äh, also, ich finde, du hast da gemerkt, dass es da aber noch wenigstens irgendwie äh, Konkurrenz gab, dass da noch Revolution Soccer dabei war. Und jetzt ist FIFA einfach in so einer Monopolstellung, so ein bisschen halt wie äh, die ganzen WWE 2K Sachen, da wird halt nie wieder irgendwas drankommen. Und dann, da gibt es auch irgendwie keine ja, Konkurrenz so, mehr, dass sie den Anspruch ehrlich. haben, irgendwas Besseres zu machen.
0: Ganz ja, aber Ganz, jetzt, ganz ehrlich, das liegt, das liegt bei FIFA lediglich an der Lizenz. Wenn, wenn Pro Evolution Soccer die Bundesliga-Lizenzen und alles hätte, dann wäre es genauso erfolgreich.
3: Aber jetzt, jetzt mal kurz, jetzt mal nur als Info. Ich, ich spiele FIFA seit 96, ja. Ähm, was Kai sagte, das stimmt. Zu dem Zeitpunkt war FIFA am besten und dann kam Pro Evolution Soccer, beziehungsweise vorher International Superstar Soccer. Das war dann Lass. besser. Aber bei FIFA gab es eben den Unterschied, der bei WWE meiner Meinung nach eben nicht passiert ist. Die Konkurrenz war eh schwach. Aber FIFA hat sich nach ein paar Jahren wieder besonnen und wurde besser als Poet. Okay, das stimmt. Und zwar, ja, gut, und das war sogar, so, sogar deutlich so. Bei den WWE-Spielen haben wir das Problem, wie bei, bei den wrestling tv sendungen eigentlich auch, als dann WCW weggebrochen war, dass eigentlich war es eine totale Stagnation. Bei FIFA zum Beispiel, du hast irgendwann wirklich große Änderungen im Gameplay gehabt und auch in den Inszenierungen kommen. Bei WWE habe ich halt das Gefühl, auch wenn ich wrestling fan bin, dass du ab, ab 2011, 2012 die, die Sprünge zwischen den Teilen, die waren so marginal,
0: dass es eigentlich fast schon als DLC durchgehen würde. Ab 14 ist es schlimm. 14 bis 17 merkst du fast keinen Unterschied mehr, aber da kann ich gleich was dazu erzählen. Genau, und
3: da, da sehe ich halt wirklich auch, ja, irgendwo, das hat viel mehr Potenzial. Gerade die Technik von heute hat so viel mehr Potenzial. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz in die heutige Zeit gehen, die heutigen Wrestling-Spiele... Die sind halt, äh, also der aktuelle Teil zum Beispiel spielt sich ordentlich, aber das ist allein schon von der Inszenierung Lichtjahre davon entfernt, was möglich wäre. Und auch ja,
1: das ist halt das Ärgerliche. Und auch
3: diese Steuerung ist immer noch, es gibt immer noch dieselben äh, Clippingfehler und dieselben Probleme wie vor zwei, drei Jahren, als wenn da halt keiner was gemacht hätte, sondern immer nur ein bisschen getuned da, und dann irgendwie Modus da rein. und Aber an, an dieser Grundmechanik, dass man mal sagt, von wegen so, hey, mal, jetzt machen wir diesen Sprung zu Next Gen und zwar richtig, der, der fehlt mir leider.
1: Ja. ja, das ist aber auch, ich glaube, das hängt halt eben äh, mit den Animationen und so zusammen. Also ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass quasi diese alte, das ist ja immer noch eine uralte Engine, die sie Jahr für Jahr nochmal wieder so ein bisschen versuchen, nochmal ein bisschen aufzumöbeln, aber man sieht es halt eben. Ähm, und ich glaube, das Problem ist halt eben, dass diese ganzen alten Animationen, die sie halt mal aufgenommen haben, dass die anscheinend nur auf dieser einen Engine funktionieren oder so. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ähm, aber äh, ich, ich, ich weiß halt genau, was ihr meint. Ne? Das spielt sich irgendwie alles ähnlich, es ist ein bisschen verfeinert worden und gerade der aktuelle Ableger, der spielt sich okay, aber eben es, du hast halt nicht das Gefühl, dass da jetzt wirklich mal so ein Quantensprung kommt, der eigentlich dringend notwendig wäre und wie gesagt, ähm, ich finde es grafisch äh, extrem schwankend, eben auch wenn du die, die, die Wrestler-Modelle ansiehst, du hast manche Modelle, die sehen halt total
2: geil aus. Ich hey, guck dir mal bitte Dean Ambrose an, der sieht einfach aus, als hätte der so ein Kreuz, also so ein Latissimus-Umfang von 17 Metern. Was ist, <lacht> das, ist das denn?
0: Allein die Augen von ja, Ambrose sind ja auch neutral. Ja, lass uns mal da direkt drauf zukommen, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Ähm, da kann ich nämlich ein bisschen was dazu erzählen. Ich bin ja tatsächlich, was das Wrestling angeht, äh, vom Erfahrungsstandpunkt aus, glaube ich, hier derjenige, der am wenigsten gesehen hat, sage ich jetzt mal. Ähm, aber was die Spiele angeht, bin ich seit 2014 großer Fan. Also ich bin damals mit WWE ähm, 12 und 13 habe ich ein bisschen reingespielt. Die hießen damals auch noch WWE 13 und 12. Ähm, und ab, ab 14 war es dann 2K 14 oder 2K 15, 2K 16 und so. Und, ja, und das war
1: dann im Zuge der THQ-Pleite hat äh, äh, Take-Two damals dann die Lizenzen gekauft und hat es dann eben an 2K weitergegeben. So schade,
2: ne? So kümmern. schade.
1: Ich nee, wollte gerade sagen, eigentlich war das ja genial, wenn man halt bedenkt, was
3: 2K zum Beispiel mit NBA 2K genau. ausgerüstet hat.
2: Genau. Ja, in der Story das stimmt.
3: Der Story-Modus, das war ja, in diesem Jahr fand ich es bescheiden, aber im, im letzten Jahr war es halt richtig äh, cineastisch, mega aufgebaut und so. Eigentlich der perfekte Entwickler für ein Wrestling-Spiel. Ich glaube, die Wrestling-Fangemeinde äh, beim Gamern hat einfach gedacht, das ist der richtige, die können jetzt daraus wieder was reißen, die gehen jetzt einen richtigen Schritt nach vorne. Und dann kam
0: das erste Spiel, was eigentlich nur ein Update war. Ja gut, aber die Sache ist die, du musst halt schon so sehen, dass auch schon SmackDown vs. Raw 2009 und 2010 schon von Yuki entwickelt worden sind. Also ähm, da hat sich nicht großartig viel verändert. Die Sache ist nur die, dass früher auch noch, muss man einfach kurz an diese Stelle einschmeißen, es gab noch einen anderen Entwickler, der eigentlich auch sehr viele Wrestling-Spiele gemacht hat, das war Aki. Also Yuki und Aki nicht verwechseln. Und Aki hatte tatsächlich auch ein paar Lizenzen. Die wurde denen aber entnommen oder äh, genommen im Endeffekt. Und die haben gemeint, die hatten eine mega geile Engine. Eine richtig, richtig gute Wrestling-Engine. Und die haben gesagt, nö, die wollen halt trotzdem noch so ein Spiel in diese Richtung machen. Und dann müssen wir an dieser Stelle einfach mal Def Jam in den Raum schmeißen. Also im Endeffekt ein WWE-Wrestling-Spiel oder ein Wrestling-Spiel per se, aber anstatt halt mit Wrestlern aus äh, der WWE oder oder TNA, mit, äh, mit, mit Hip-Hopern oder mit Rappern. Stimmt.
1: Das hat ja nämlich auch noch ganz gut dran. Das war aber eher... Also, es ging ja schon ehrlich und um prügler. Nee, 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 das, nee, das war, war richtig das Wrestling. Nee, da war richtig
2: mit Pile Driver und Tech Team. Das, das war schon noch, richtiges. Ähm, ja. Da hat nämlich ein Kollege bei mir gepennt und wir haben wirklich ein Wochenende lang durch. Wir haben wirklich mindestens 24 Stunden Def Jam gespielt. Und eigentlich, das, wir halt nicht mal, wir haben die Story gespielt, irgendwie sich hochzuarbeiten, sondern wir haben einfach immer nur Matches gemacht. Du konntest dann nämlich immer schön zwei gegen zwei machen. Und dann weiß ich noch, wir haben immer diesen, diesen Pile Driver Tech Team Finisher gemacht. Einer nimmt die Gegner zum Pile Driver hoch, zu diesem Sit Down Pile Driver, äh, den auch, äh, hier, wie heißt der? Der, der Typ gegen Steve Austin gemacht hat, wo dann Steve Austin, oh, Own heart, heart war das, glaube ich, own heart, ne? Genau, Own Heart. Genau. Und dann konntest du immer den als Tag Team Finisher machen und wir haben das bis zum Erbrechen gespielt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Klar, wir waren auch dann gerade in diesem Alter, weil es so 13, 14, ey, Snoop Dogg und Exhibit und Method Man, so das sind halt die geilsten Typen, ne? Aber also das, das war schon echt sehr, sehr gut von, von, von der Art des Spielens. Es hat so viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und eigentlich hätte Aki, also meiner Meinung nach hätte Aki tatsächlich weiter die Wrestling-Spiele machen müssen, aber stattdessen ist es Yuki geworden. Und Yuki Games. Das heißt übrigens Yuks, nicht äh, nicht. Nein, ich habe immer das I im Hinterkopf. Äh, das E im Hinterkopf. Nee. Yuks, ähm, die Spiele weitergemacht. Und das ist hat tatsächlich von vielen wird es sehr, sehr angekreidet, was ich schon ange anerwähnt habt, ähm, dass, dass die halt Entwicklungssprünge wirklich super marginal ausfallen. Und das ist halt mhm. etwas, was mir halt auch mega aufstößt. Mal, ich spiele.
3: Bitte? Ich wollte kurz was einwerfen, ob es euch auch so geht, was mich fast am meisten killt. Also, es gibt ja zum Beispiel die Storylines, dann gibt es halt den Gipfel quasi bei WrestleMania. Ne? WrestleMania ist ja für Wrestling-Fans halt äh, irgendwo heilig. Ne? Das ist auch riesig, 100.000 Zuschauer und Co. Aber WrestleMania wird äh, in den Videospielen quasi fast schon alles normal dargestellt. Also, das Publikum ist ja eh hölzern, Riesenabstände zwischen den einzelnen Personen. Ja. Und das äh, jedes Mal. Fehlt mir dieses Big Time-Feeling, was ich bei WrestleMania aber zwingend brauche. Und auch der, der Titan-Zone und so, das ist alles, ja, einfach so, als wenn, wenn einfach nur so die Textur geändert wurde, ein paar Leute vielleicht dazu oder sonst was, oder manchmal gar nicht. Ähm, und das finde ich halt, das sollten die Entwickler, wenn ich Wünsche haben würde, dass wenn man, mein erster Wunsch wäre halt wirklich an, an diesem Crowd-Feeling arbeiten, dass es sich halt wirklich mhm. nach, nach größer und mehr anfühlt und äh, dann halt auch. Die, die Animation und, ähm
1: Das ist ja selbst heute noch so, also wenn ich mir heute den Goldberg-Einzug ansehe, weißt du, wo der dann ja mit, äh, hier NPC-Cops reinkommt und dann sieht der erste Cop, der dann irgendwie in die Kamera, äh, linzt, sieht dann aus, als wenn er gerade aus dem Brand rausgekommen wäre, <lacht> äh, ja, der sieht furchtbar aus. Und ich also, Leute, das, das müsst ihr doch sehen. Da müsst ihr doch mehr dran machen, weißt du? dass sind da mal vernünftige Texturen und ein bisschen mehr Animationen und so. Und die Zuschauer sind halt echt ein riesengroßer Kritikpunkt, ähm, weil die halt eben so unnatürlich aussehen. Und alle Spiele kriegen das mittlerweile besser hin. Weißt du? Naja, selbst
0: also, FIFA sehen sie immer noch komisch aus, ich, wenn sie da Moment, ich... aber bei FIFA ja, hast du trotzdem... nicht so nein, wie bei, nein, nein, bei WWE.
1: Bei, bei,
3: bei FIFA hast du viel mehr Animationen beim Publikum. Und du hast wirklich, wenn du die Kamera zwischendurch wegnimmst oder eine Kamera nimmst, die niedrig ist, hast du das Gefühl, du bist gerade in einem Pl ähm, Platz, wo halt 50.000 Leute sind.
2: Ja, das äh, WWE schon. ist das, das Problem, du kommst schon. in der
3: Halle äh, und du hast halt vom Gefühl her, okay, da sind jetzt vielleicht äh, 4000, also halt vom Gefühl, meine ich jetzt nur. Und was halt ja. das auch noch unterstreicht,
0: sind diese Chance. Und die Chance sind halt
1: ja, auch. Alter,
0: so. ja, pass auf, pass auf. Ich kann dir zwei Sachen sagen. Ich, ich spiele ja WWE 2K17 aktuell immer noch aktiv. Ich habe zum Beispiel noch einen Titel geholt beim NXT und bin jetzt gerade irgendwie dran, mir den äh, Championship-Gürtel zu holen. Das ist auch so eine Sache, was mich mega ankotzt, dass halt Hughes äh, super inaktuell oder nicht aktuell ist. Es ist zum Beispiel noch das alte Raw-Logo drin, das alte SmackDown-Branding drin. Es ist kein äh, Branch-Split gekommen. Es ist äh, Branding-Split gekommen. Es ist alles noch so, so sehr, sehr altbacken. Und, ähm, da habe ich jetzt tatsächlich wirklich aus Survivor Series schon gespielt, ich habe den SummerSlam schon gemacht, ich habe die Night of Champions gemacht und ich habe jetzt WrestleMania gemacht und es wirkt alles wie ein Einheitsbrei. Genau, alles, wirkt alles ein, einheitsbrei ein einheitsbrei wie der anderen. Ne? Genau, und es noch schlimmer ist tatsächlich, ich habe irgendwie so einen Kampf gehabt. Ähm, also mein, mein Charakter ist Frank Church. Ich habe den tatsächlich so genannt, weil das halt zwei Namen waren, die halt auch von den, von den Kommentatoren ausgesprochen werden. Also wo sie dann sagen, oh Frank Church is on fire tonight. Und ähm, dann halt gegen Dean Ambrose gekämpft oder eine Fehde gegen Ambrose gehabt, die beim SummerSlam gemündet ist im Summerslam gemütet ist, und dann hörst du halt einfach mal aus den, aus den Crowds Kevin Owens oder Chris Jericho oder, oder Seth Rollins. Oder die, die, die. Ich habe keine Ahnung, was die das ich Also, ganz ehrlich, das Erste, was ich mir nicht wünschen würde, wäre nicht Crowdfeeling, sondern tatsächlich eine komplett neue Engine-Bitte. Ja, aber, ja, also, aber noch am
3: besten, am besten sind immer noch die Plakate, oder? Du willst ja Plakate aus, die zu deinem Charakter passen. Ah, ist es doch. Und dann hast du im Publikum drei Plakate, die sich immer wiederholen, die du tausendmal siehst und ja. die Leute, die gehen die immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, die setzen runter, sich runter vor allem hin, die setzen sich hier hoch. Ja, ja. Und die, so die reagieren auch nicht auf, auf dein Moveset. Was ich halt schade finde, weil ich glaube schon, dass die Entwickler, äh, das sind Westing-Fans, wenn du halt mit denen beispielsweise auf Gamescom, habe ich mal mit einem länger gequatscht und so weiter, das sind halt richtige äh, Smarks. Also die, die gucken wirklich Westing, die haben Ahnung, die wissen genau was wie wo. Ich glaube schon, dass, dass die was richtig Gutes machen könnten, wenn sie eine neue Engine hätten und ich glaube, das wäre halt auch ein Spiel, was sich auch sehr gut verkaufen könnte. Ich finde halt gerade, wenn wir jetzt halt jedes Thema haben, wir sehen ja, wie viele unendlich viele Wrestling-Spiele es gab aber jetzt halt auch Varianten es gab ja auch äh, All-Stars, jetzt Def Jam war ja auch ein Beispiel ähm, Wrestling ist halt nicht nur eindimensional es bietet eigentlich sehr viele Möglichkeiten und äh, es wird momentan halt nicht genutzt und
0: man müsste halt nicht mit der Zeit gehen, finde ich Absolut. Also, wie gesagt, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es ein neue Engine, mehr Crowd-Reactions, äh, bessere Grafik. Also, du müsstest. Ja, die Musik ist okay. Die Musik ist tatsächlich okay. Ich habe sogar, hab sogar ein, zwei Lieder, die ich mir aus, äh, aus dem Titelmenü äh, mittlerweile auf meinem Handy zum Hören habe. Ähm, aber tatsächlich, es muss halt eine komplette rundrum erneuerung kommen. Es muss halt wirklich, wirklich was gemacht werden.
1: Aber, das ist halt ärgerlich, dass du eigentlich so eine starke Hardware inzwischen hast, aber ja. trotzdem kommt halt irgendwie nichts da richtiges dabei rum, also es, es gibt ja immer wieder so Dinge, wo du sagst, ja, da sieht eigentlich ganz cool aus und da macht es auch Spaß, aber auch die Karriere in, in diesem Jahr zum Beispiel bei WWE 2K17, habe mich ja auch wieder nicht abgeholt, Karriere? weil Karriere halt so altbacken.
0: Ja, ich <lacht> wollte gerade sagen, welche Karriere, Karriere ist hast halt du Das halt super, super super, ja, super, 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 ach komm. Weißt also, was mich halt am meisten annervt ist, du hast zwar wieder so eine Art, ähm, das, das haben wir komplett vergessen übrigens, dass von den meisten Fans der beliebteste Modus, äh, der der Manager-Modus war, oder der, 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 der Commissioner oder General-Manager-Modus. General-Manager-Modus. Genau, wo du halt, ich weiß nicht, wann war das das letzte Mal drin, bei äh, SmackDown oder was ist das 2008. Es 2008, genau, wo du halt wirklich eine komplette Show aus dem Boden stampfen kannst, vornherein festlegen kannst, okay, der und der fädelt und sowas. Sowas ähnliches in wirklich sehr abgespeckter Variante ist jetzt im WWE-Universe-Modus enthalten. Wollte ich gerade sagen. Aber der ist halt eher so, ja, okay, machen wir halt mal. Ähm, also, aber jetzt
3: wirkt halt alles, was machen wir das halt mal. Auch bei den crowd reactions wobei da hatte ich den Entwickler mal gefragt, von wegen so, ja, warum baut man den halt nicht ein, dass halt zum Beispiel Cena, wenn er jetzt zum Beispiel Total-Yield-Aktion macht, auch ausgebuht wird oder sonst was, äh, da wurde mir halt trocken gesagt, von wegen okay, die WWE möchte halt nicht, dass Cena ähm, mit Buu in Zusammenhang gebracht wird, halt quasi. Das ist halt ja, was also was ich war ein bisschen stimmt. schade, von weil so ein bisschen ich, ich finde halt, äh, beispielsweise, wenn du halt echtes Wrestling guckst, was sind halt die, die größten Matches, an, an die man sich erinnert? Das ist ja auch immer etwas, was mit der Crowd zu tun hat. Und ich finde halt, die Crowd ist nicht zu unterschätzen. Haben wir zum Beispiel... Ähm, was ich AJ Styles gegen John Cena, wenn die im Ring stehen und das Publikum gesplittet ist, das ist ja eigentlich nichts Negatives für die WWE, sondern da, da, dadurch kocht das auch ein bisschen auf und ähm, gerade, wie wir halt schon sagten, das Publikum ist ja auch sehr statisch, wenn, wenn man da zum Beispiel das hinkriegen würde, dass sie halt reagieren, da, das wäre dann cool. Ich fand halt zum Beispiel selbst damals beim WWF äh, World Rumble, fand ich das halt cool, wenn dann das Publikum plötzlich so oh! machte oder, oder sonst was, also halt auf deine Moves halt auch reagierte, das war natürlich sehr limitiert, aber jetzt mit den Möglichkeiten
0: heute Ey, du könntest so, so viel du könntest so viel machen. Ist, also, ich liebe dieses Spiel. Ich habe jetzt irgendwie schon über 40 Stunden gespielt. Aber ich, immer so ein Fadenbeigeschmack.
2: Ich würde gerne mal ganz kurz ein bisschen zurückspringen zu dem Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Bitte. Das war nämlich äh, bei mir Smackdown vs. Raw 2009. Ich weiß das hatte nämlich ein Kollege, der sich bei GameStop gekauft äh, In so einer Steelcase Edition. Hm. Ähm, das, war, das sah richtig cool aus. Schön Steel mit. Äh, Edition? Steelcase Edition. Edition. Ach so. Ach so. <lacht> und ähm, da waren dann nämlich äh, Triple H und Shawn Michaels drauf. Und das, das fing dann ja auch erstmal an. Das war ja, glaube ich, das Erste, wo du diesen Road to WrestleMania-Modus hattest. Und auch Creative Finisher. Und ich weiß noch, wir hatten da immer ähm, natürlich erstmal schön hier Batista und Rem Stereo, diese, diese tech Team Storyline durchgespielt. Die auch immer sehr, sehr cool waren, fand ich eigentlich. Diese Road to WrestleMania, die haben immer Spaß gemacht. Also ich hab, mir haben die mega gefallen. Und ähm, dann haben wir diesen Universe-Modus gespielt. Und ich weiß noch, wir haben wirklich, weil du, klar, du hast mit dem Kollegen zusammengespielt, beide halt immer schön eigenen Superstar gemacht, dann noch immer einen eigenen Finisher. Und mir ist gerade mal aufgefallen, dass ich mir damals immer unterbewusst den äh, Dirty Deeds gebaut habe. Ich habe immer so einen Double Underhook DDT gemacht, weil ich den als Finisher halt mega cool fand. Also, aber also gut. Irgendwie, wir, wir sind verbunden, der Dino und ich. <lacht> ja, ja. Die Sache war, wir haben dann... Am Geiste. Weil wir das mit dem Universe-Modus, das war ja noch nicht so ganz ausgereift, wie es heutzutage ist. Naja, ja, heutzutage
0: ist es eher so, lala. ganz ehrlich, ja, da, gut, möchte ich gerne, da möchte ich gerne das Spiel von Olaf mal empfehlen. Und das, was Olaf mal gespielt hatte, dieses Total Extreme Wrestling, wo du halt wirklich alles einstellen kannst. Das ist ein reiner Management-Modus, wo halt keine Kämpfe und so stattfinden, sondern du wirklich nur, nur reine Excel-Tabellen bearbeitest. Aber da kannst genau. du halt wirklich alles machen aber ich, ich du halt sehr viel Fantasie dafür. Ja, aber auch guck mal, jetzt ich.
2: warte. In Bezug auf Fantasie, das haben wir nämlich damals immer gemacht. Wir haben dann einfach äh, immer unsere eigenen tech team turniere gemacht. Wir haben dann nämlich 16 tech teams aufgeschrieben, auf einen Zettel, äh, Zettel gefalten, in eine Mütze getan, gemischt und dann haben wir immer unseren eigenen Turnierbaum <lacht> gemacht. Und dann immer halt unser Match selber gespielt und die anderen dann immer angeguckt sogar. Also wir haben uns dann <lacht> sieben Matches angeguckt, eins selber gespielt. Dann danach, nächste Runde, drei Matches angeguckt, eins selber gespielt. Und das haben wir Monate, Wochen, lang, Jahre lang gemacht, bis zum nächsten WWE. Und das, da war auch nie, dass wir gesagt haben, so, boah, das ist aber jetzt schon ein bisschen langweilig, sondern dieses, wir, wir waren da so drin mit so, einer, mit so einer Hingabe und einer Fantasie, dass wir das wirklich die ganze Zeit gemacht haben. Obwohl, wenn du jetzt eigentlich sagst, huh, das klingt schon sehr, sehr langweilig, wenn du jetzt okay, pass auf, das kann die ich toppen. Matches anguckst. Warte, warte. Aber das haben wir halt dauerhaft gemacht, weil wir einfach gedacht haben, okay, das ist so das machen wir halt so, das ist so unsere Art jetzt eine Tag-Team-Karriere zu spielen. Du so musst cool. halt nur ein bisschen sagen so, du musst dich der Sache hingeben. dann, ja. Weil da war es ja auch egal, ob du jetzt irgendwie eine WrestleMania-Arena hattest oder sowas. Wir haben einfach immer die coolsten genommen. Ich glaube meistens immer äh, Tribute to the Troops, weil das eben diese Open-Air-Arena war. Okay. Und einfach, einfach gib ihm die ganze Zeit.
0: Flo, <lacht> gib du ihm. wolltest du
1: doch irgendwas überbüten.
0: Ja genau, das überbüten. kann ich toppen. Und zwar heutzutage noch, wenn ich am Essen bin. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn ich am Essen bin. Ich glaub, dass du ja, Rumbles Genau, lässt. dann haue ich genau. den Royal Rumble rein und gucke mir halt einfach mal eine Stunde lang, wie, wie sich virtuelle Charaktere auf die Nase hauen. Also ich kann also, mir jetzt gerade ja vorstellen. Früher.
3: Moment, ich kann mir gerade vorstellen, wie die Hörer so richtig Facepalmen machen, weißt du? Wenn genau. ja auch ja. rein, von wegen so, ja, ich habe mir sieben Matches angeschaut, wo man noch bedenken muss, die Ladezeiten sind ewig bei WWE-Spielen. Dann kommt der Nächste beim Essen, ja, ich gucke mir Royal Rumble an. Weißt du, was der größte Fehler
2: ist? Was du niemals machen darfst, das habe ich nämlich mal gemacht. Ein Twitter ähm. machen. Nee, wo wir dann Find auch so gut. versucht haben selber eine Storyline zu bauen da habe ich mir ein Money in the Bank Match angeguckt und das war so dumm von der äh, hier von der Art her also von der von der, äh, KI, von, der von der Engine her, und von der KI her dass es wirklich über eine Stunde gedauert hat dass sie die Koffer <lacht> darunter hatten ne? weil sie es einfach nicht hinbekommen haben und ich dachte ja, mir so warum habe ich das getan aber ich war dann auch zu stolz, um zu sagen, nee, jetzt breche ich ab. Ich dachte so, jetzt will ich aber auch wissen, wer gewinnt.
1: Also was, was ich ja früher gemacht habe, von wegen Fantasie, ich habe ja damals äh, wirklich diese bei diesen Fantasy-Wrestling-Ligen mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, wo man dann äh, einen Charakter spielt und eigentlich basiert das wie so Fanfiction halt nur darauf, dass du irgendwas schreibst. Also kennt ihr das? Nein. Ja, ja.
2: Ich, also ich kenne das halt von äh, Fantasy. Kann man das mit Fantasy-Football vergleichen? ja so von ja, der Art also, her.
1: Keine Ahnung, ich habe Fantasy Football nie gespielt, bei mir war es halt mal Fantasy Wrestling oh, und da hast du halt cool. eben deine, deinen Wrestler ausgesucht und dann hieß es halt so, äh, du hast jetzt am äh, Wochenende einen Kampf gegen, äh, keine Ahnung, Dean Ambrose und äh, deswegen musst du jetzt ein, äh, eine Promo schreiben und äh, wie du dich gegen ihn äh, aufstellst und so. Und dann musst du halt dann irgendwie auf Englisch erstmal einen, äh, einen Text schreiben, der dann von dem Mensch, der das halt dann eben da koordiniert hat, der wird dann gelesen und wird dann irgendwie in die Geschichten eingebaut und so. Das hat dann so weit dazu geführt, dass ich sogar mit zwei Kumpels damals eine eigene, ähm, eigene Fantasy-Liga hatte, wo die dann eben Roleplays geschrieben haben und ich dann am Ende die Shows geschrieben habe. Also, aber richtiges
2: Abnörden, ne? Ey,
1: Olaf, ja, das ist echt Mr. WrestleMania in unserer Runde. Da, da hast du dann wirklich mal eben, keine Ahnung, drei Seiten auf Englisch geschrieben und hast eine komplette, äh, eine komplette Show durchgeschrieben. Und der Witz ist, das gibt es heute noch. Also wenn du dir wenn du mal auf, auf Moonsault, auf das Cyborg gehst, da gibt es halt nach wie vor heute Fantasy-Ligen, wo die das, das Ähnliche machen. Und dann schreiben wir, ja hier, ich habe bei Raw vs. Smackdown, äh, haben, wir, haben wir die Kämpfe durchgesprochen und dann äh, ist das und das passiert und da so haben sich die Fäden entwickelt und so. Und das gibt's heute immer noch. Das finde ich sehr lustig, dass man da halt eben auch so seine... Äh, ja, sein, seine, seine Fantasie halt eben da mitspielen lässt und dann eben die Wrestling-Spiele, egal ob es jetzt äh, Total Extreme Wrestling ist oder, ähm, oder äh, aktuellen WWE 2K17 ähm, Dinger da, dass man die halt dann eben als Grundlage dafür verwendet. Also meine Frage, ich jetzt äh,
3: ja. wenn ihr jetzt die, die Wahl hättet, jetzt komplett soll also einfach aus Gamer- und wrestling fan sicht welches Feature, abgesehen von neuer Engine, besser Grafik und so weiter, welches Feature explizit würdet ihr euch wünschen, wenn, wenn der Entwickler sagen würde, okay, sag uns eins, wir bauen es so ein, wie du möchtest?
2: Wäre
1: das so gut. Ähm, da ein das ein Olaf
3: Featuren
1: ist der Moderator. Ne, du hast die Frage gestellt. Normalerweise nehme ich ja immer den, Chaos. Äh, den erst bei solchen Sachen. Deswegen darf der Flo jetzt. Ähm, Grafik. Nein, das habe ich ja schon gesagt, abseits von Engine. Ja, das ist, Grafik ist
3: nicht die Engine. Ja, okay. Abseits von, von, Moment, ab, abseits von Grafik, Inszenierung, Musik, alles was optisch ist, sondern es geht jetzt um reines Gameplay-Features innerhalb des Spiels. Irgendwie ein Modus oder sonst irgendwas.
1: Ach, also, ich, da, soll, soll ich mal anfangen? Also, den Manager halt hab...
0: ganz, kurz, ganz kurz. Den Manager würde ich ändern. Also richtig, dass man wirklich genau. von Anfang an alles einstellen kann und nicht irgendwie in irgendwas reingeschmissen wird, was schon halb existiert.
1: Ich habe ich hab zwei, zwei Wünsche. Also ich habe zum einen eine komplexere Managerstruktur, struktur eine komplexere Uni, äh, Universe-Struktur, dass du mehr Möglichkeiten hast. Auch, äh, auch da wieder, da spielt die Engine wieder mit rein, dass du da mehr Möglichkeiten hast, dass es einfach natürlicher wirkt. Wobei ja auch natürlich im aktuellen WWE-Programm so ein Problem ist. Ähm, und zum anderen, ähm, ich fand diesen Showcase-Modus die letzten Jahre halt total geil, wo du einfach Storylines nachgespielt hast. Wenn das so ein bisschen gestrafft und mit einem besseren Flow irgendwie umgesetzt werden konnte, ist das total cool. Auch mit den Einspielern, wo du dann wirklich die echten Videos gehabt hast, die dann kommentiert worden sind. Genau. Wenn genau. die da ein bisschen mehr Liebe reinstecken und ich habe dieses Jahr es nicht verstanden, warum diese Dinger raus waren. Das war wirklich mich das Schönste eigentlich, was du die letzten Jahre da gehabt hast und auf einmal war es weg.
2: Also das, das, ich sehe das genauso wie Olaf. Ähm, als perfektes Beispiel habe ich da äh, die Sache aus WWE 13, dieser Attitude-Error-Mode, wo du dann diese Monday Night Wars nachgespielt hast und eben auch die Sache zwischen... Äh, Stone Cold und hier, wie heißt er? zwischen like the Rock, oder? Stone Cold und nee, McMahon? Äh, McMahon, McMahon. McMahon. Das okay. war nämlich so geil, weil klar, ich bin ja ein bisschen hier das Nesthäkchen, ein bisschen der Junge und ähm, ich habe das natürlich nicht so krass mitbekommen wie ihr damals. Und das war dann so cool, die Sachen nachzuspielen und dann hast du das Match gemacht und dann steht da gerade so, irgendwie werfen den Gegner in die Seile und dann drück X. Und dann hat das gewechselt in eine Cutscene und dann die Cutscene in so eine Realfilmsequenz, die dann die Sachen in echt ja. gezeigt hat. Und das war so verdammt gut gemacht. Ich, ich Wirklich, der Modus hätte noch siebenmal so lang gehen können. Ich habe den so gerne gespielt, ich hab den noch an einem Stück durchgespielt. Also das war ja nicht so lang, ich glaube drei, vier Stunden. Aber das war genau. so verdammt gut, ich weiß auch nicht, warum da raus ist. Ach, du meinst den Showcase-Modus? Genau, genau. Also Der ich weiß gar nicht,
0: 2016, wie war das
2: denn mit, äh, es gab ja auch einmal diese Sache mit CM Punk und John Cena, waren da auch richtige Videos bei, das weiß ich gar nicht ja. mehr.
1: Doch, doch, also den, den Showcase-Modus gab es bis letztes Jahr noch, Genau. Also, also dieses Jahr ist das erste Mal wieder, dass er rausgeflogen ist, aus dubiosen Gründen. Ähm, ja, nee, das, das gab es da auf jeden Fall auch, da gab es ja auch diverse Geschichten, da hatten wir auch die Karriere von, von gab es ja auch Shawn Michaels irgendwas, wo du, äh, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm, aber Michaels, ja viele, Shawn Michaels, genau. Und, und, und genau gab es ja verschiedene Wege, die du da, da gehen konntest und ich fand die auch echt schön und da frage ich mich halt auch, warum sie die rausgenommen haben, nur um äh, jetzt die aktuell die Karriere da irgendwie da aufzubauen, fand ich halt eben ein bisschen ja schade, aber David was ja ich äh, fand es auch schade, weil es einfach gefehlt hat aber David was würdest du denn verbessern wollen?
3: Ähm, ich hätte gern einen richtigen äh, Story-Modus, wo du halt eine Karriere machst und so weiter, aber wo deine Entscheidungen wirklich gravierende Auswirkungen haben ähm, du auch völlige Freiheit hast, wie du dich in Promos fällst, also wirklich mehrere Varianten hast und dann halt nicht nur schwarz und weiß gesehen wird und auf dem Balken, okay, da rutscht ein bisschen mehr Richtung Face, ein bisschen mehr Richtung Heal und, ja. ähm, aber das auch alles mit ein bisschen mehr Liebe gemacht wird. Das würde halt für mich auch bedeuten, dass du halt einfach mehr Emotionen einbauen kannst, wirklich auch teilweise mal eine War hast, wo du halt nur eine Promo hältst, aber diese Promo, wo du halt wirklich deinen Weg beschreiten kannst, auch äh, wofür du stehst und dann vor einem großen Match, dass dann auch eine, ich, das wäre halt einer meiner Größten Wünsche vor einem großen Match, wenn du eh schon so einen Story-Modus hast und der mit Liebe gemacht ist, dass dann halt vorher noch ein Trailer kommt, vor dem Match. Mhm. Äh, kann man ja machen, weil das ist ja eine Engine. Ob da jetzt dein Charakter so aussieht oder so aussieht, das Modell, ist ja wurscht. Und dann einfach verschiedene Arten von, von Trailern, wo halt diese Fäde dann äh, nochmal erklärt wird oder irgendwie dramatischer dargestellt wird und dass es sich alles ein bisschen größer, echter, emotionaler anfühlt. Weil für mich ist Wrestling immer nicht nur der Sport. Also, nicht nur die in Ringleistung, sondern Wrestling ist für mich zumindest 50% auch Storyline
2: und Charakter. Das stimmt. Und das, ist, das fehlt äh, mir total. Passend dazu, äh, bei WWE 2K11, es ist so, ich, ich liebe ja äh, Achievements bei der Xbox. Also, ich, ich, ich hole mir immer Achievements. Ich liebe das, hat zwar absolut gar keinen Sinn, aber macht das unglaublich viel Spaß. Und Podcast und, hören, ne? Genau, das ist so geil. Einfach so Podcast hören und dabei Achievements holen, ein Träumchen. Dafür ist auch WWE perfekt, weil du bei WWE eigentlich vom Prinzip aus, weil du hast jetzt Crowd-Reactions und sowas, du brauchst den Ton bei dem Spiel eigentlich nicht. Und ähm, deswegen höre ich da aber richtig gerne Podcast. Und da habe ich auch, da gab es <lacht> nämlich diesen Erfolg, dass du Kram hochladen musstest in dieser Community-Dingsbums. Ja. Und ich weiß noch, ich habe da wirklich Stunden verbracht, eigene Storylines zu erstellen, und die dann hochzuladen. Ich habe irgendwie CM Punk Storylines gemacht, ich habe noch welche runtergeladen und die dann nachgespielt, weil ich das so cool fand, weil das war dann wie so eine Art Road to WrestleMania und ich habe die Sachen dann alle nachgespielt, weil sich da auch Leute hingesetzt haben und da so gute Storylines geschrieben haben, die teilweise besser waren als die Road to WrestleMania selber. Und äh, nochmal passend zu 2011 und der Sache mit den Erfolgen, da gab es einen der schlimmsten Erfolge, die ich jemals in meinem Leben geholt habe. Ähm, nämlich? da gab es den Erfolg Mann der 1004 Griffe. Das war so eine Anspielung auf die Liste von Jericho. Und
1: genau, aus der WCW-Zeit, nicht die aktuelle Liste von Jericho. Genau,
2: also aus der, wo er dann schön da war. mit. ist auch ein Meme, kennt eigentlich jeder. <lacht> ähm, da war nämlich der Erfolg, der ich, du musst es machen, in einem Match insgesamt 1004 Finisher und oder Signature.
1: What? Alter, das hast du ernsthaft gemacht. Und ich habe
2: wirklich Sechs Stunden das gemacht. Ich weiß noch, das, war, das war an.
1: War das Platin wenigstens?
2: Äh, nee, das ist ja nicht Platin, ist also 100 Gamer Ja, genau, hast du gesagt
1: 100 Gamer Ich ja. weiß
2: noch, das war, das habe ich an St. An Martin gemacht. Da war nämlich meine Mutter mit meinem Bruder auf dem St. Martins Zug. Ich saß zu Hause vor dem Fernseher. <lacht> hab sechs dann, Stunden? Hab dann nämlich ey. geguckt, wie geht das denn am schnellsten? Und da war ich noch nicht so der Podcast, Kai, sondern ich habe einfach. Ich habe hab nichts dabei gemacht, ne? Nicht irgendwie Netflix geguckt oder so ein Kram. Einfach äh, hier diese Schwunganzeige auf ganz hoch, dass du halt relativ schnell deinen Signature bekommst. Und dann habe ich gelesen, okay, am schnellsten geht das mit Seamus. Und dann immer Sheamus und dann einmal geschlagen, dann hochgenommen in diesem Celtic Cross. Also das ist ja dieses, glaube ich, diese Razors-Edge-artige dings mhm. ne, Olaf? Genau. Ja, ja. Dann Celtic Cross, Gegner hochgehoben, gerannt, Bro kick. Und das dann 502-mal. <lacht>
3: <lacht>
2: ernsthaft. Also, ich, ich schüttel gerade
3: Es ist beeindruckend, aber es ist irgendwie auch ähm, strange. Äh, was ich noch vergessen hatte, Sech, Sechs Stunden deines Lebens, die du verschwendest. Ja, ah, aber hast. 100
2: Gamer hat sich
3: gelohnt. <lacht> hat sich gelohnt. Der, der Schwanzvergleich war gut. Ähm, was ja, ich noch aber, vergessen hatte, bei den, bei, was mir noch wünschen würde, bei den Gameplay im Übrigen: ein anderes konter und Pin-System. Ich
0: finde. Aber das ändert sich auch jedes Jahr, ne? Ich finde das ja, so schrecklich, dass das jedes Jahr ja, ändert. Ja, dieses und letztes Jahr ist es gleich geblieben. 2015 ja, ich, konntest du noch ewig kontern. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß, ich finde das so
3: schrecklich. Also, okay, ich muss dazu sagen, ich bin vielleicht nicht der Hardcore-WWE-Gamer. Also, ich bin halt da vielleicht auch zu alt, ich weiß nicht. Aber ich finde es furchtbar, wenn, wenn du nach kurzer Zeit gepinnt wirst und dann so einen ganz schmalen Balken hast. Und den musst du unbedingt treffen. Dann triffst du den nicht und denkst einfach nur in echt, der würde sofort auskicken. Und früher war es halt ja. so Button Smashing, da ging es halt viel leichter. Und beim Konter genauso. Geil, so, du, du siehst die Animation, du klickst auf den Konter, aber es war laut System eine hundertstel Sekunde zu früh oder ja, zu spät oder so. ja. und geht nicht. Und das ist, also ich empfinde halt das Hauptproblem gameplaymäßig in den letzten Jahren bei WWE-Spielen, dass ich ein riesengroßes Frustpotenzial da habe, was immer da ist. Jedes Mal, wenn ich spiele, bin ich ange angenervt, einfach weil ich denke, ich habe doch geklickt, warum nimmst du es nicht früher bei den alten Teilen? hast du es doch da auch genommen, oder da konnte man auch au schneller auskicken. Und jetzt ist es halt einfach so, wenn mich einer pint, weiß ich genau, ich schaffe es eh nicht. Weil ich einfach Aha. zu blöd bin, diesen Balken zu treffen, weil, ja, ich weiß auch nicht, aber das ist halt
1: Vielleicht hast du eine Latenz auf deinem Bildschirm oder so. Das kann, das kann
3: wiederum sein, auch sein, weil ich finde halt so ein System sehr schwierig, weil Wrestling sollte halt intuitiv sein und, ähm, Das stimmt. Ja, so, das zurück
1: zum alten Button-Mashing von Royal Rumble. Ja, aber
3: ohne Scheiß, das Button-Mashing wäre für mich noch kreativ, weil das ist dann ein Kampf. Der Gamer kämpft darum, wieder aufzustehen. Weißt du, nee, der ist, nee, ist für mich intuitiver. als das, im Balken. das wollen
1: die Kids nicht mehr, die brauchen ihre Unterarme für andere Sachen.
2: Die Sache ist aber auch, wenn du nee, dann... Nicht nur
1: die
3: Kids, muss man äh, recht haben sehen. <lacht> hello, my darling, hello, my
1: lady.
2: Die Sache ist aber auch, wenn du das dann kannst, also wenn du jetzt irgendjemanden hast, der das mega gut kann, und du dann online spielst, kannst du gegen den auch einfach nicht gewinnen.
1: Richtig. Ich spiele nicht online ja, gegen.
3: Die ich habe das Kinder. damals das mal gemacht, so weil es dafür
2: einen Erfolg gab. <lacht> ja,
3: kannst, du, kannst du nicht machen. Du bist nur am Konter. Du kriegst keinen kein Teil durch. Du einfach nur so bis der größte ja. Depp und das Spiel kommt ins in das Regal. Das ich habe aber so
2: auch immer auf Hall of Fame gespielt irgendwann, ne? Weil ich so viel WWE gespielt habe, dass ich jetzt immer auf Hall of Fame gespielt habe. Und, ich ähm,
1: habe das letzte Mal, als ich online gespielt habe, hatte ich irgendwie in den äh, Tag Team Match, da sind alle gegen mich geturnt. Zu <lacht> Absolut zu Recht. <lacht> Mein Partner wollte mich nicht mehr einwechseln und die anderen beiden haben mich gemeinsam verprügelt. Das war, war toll. Es war ein bisschen wie in der Schule früher. <lacht> nicht
2: oh, jetzt, jetzt, jetzt wird aber arg. Ich muss noch etwas ganz, ganz Schlimmes erzählen, was mich wirklich du sehr, sehr stört. Du hast auch jemanden noch schlimmer geschlagen. Ich habe nämlich so einen, so einen Typen, der hieß Olaf, habe ich letztes Mal online gesehen, habe ihn ge ge verprügelt. Und Im Tech-Team. du, wer hat sich heißt Olaf online? Ja, Olaf der Große. <lacht> Entschuldigung. Zum Kompensieren, oh, wei. weißt du? du. Du hast mich doch oh, nie getroffen. Oh, ja, nee, deswegen jetzt. Zum, zum Kompensieren, Kompensieren
3: sagt der Mann, der ein Gamer Score sechs Stunden lang gearbeitet hat. Ey, oh, er ja, hat dafür irgendwie was gemacht. Ein geiler Typ.
2: Also pass auf.
3: <lacht> äh, so, was warte mal, interessant wenn, wenn, wenn die Hörer äh, unter das Ding schreiben würden auf Facebook oder sonst was, was ihr Lieblingsspiel oder das beste Spiel äh, für Westing-Fans war. Wird mich schon interessieren. Das stimmt.
1: Genau, das werde ich auch unter, die, äh, unter den Facebook-Post schreiben, äh, was wird euer Lieblingsspiel aber sein. So Kai, aber ja. du hast jetzt das Schlusswort, du hast die letzte Geschichte, die, war, die erzählt wird, ansonsten ja. äh, müssen die Leute Urlaub nehmen und äh, diesen es Podcast. Aber vielleicht kriegen sie einen Chief mit dafür.
2: Ja, nee, das erst ab sechs Stunden. <lacht> es bricht mir <lacht> nämlich sehr das Herz. Denn als großer Fan von CM Punk ist das beste Cover natürlich WWE 13, ne? Weil da ist halt mein, mein, mein Love-Interest drauf, CM Punk. Und, ähm, <lacht> Das hat ja auch die, das geilste Promo-Video. Irgendwie, wo dann Punk in dieser komischen Weste da steht. Mit diesem richtigen Oldschool-Look. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Und auch eins der besten Lieder. Und zwar äh, Revolution von Pennywise. Das ist auch so ein richtig rockiges Lied. Das wird auch bestimmt David gefallen. Ähm, Pennywise gefällt mir immer. Gute Band. Da ist, guck mal, siehst du, David ist ein geiler Typ. <lacht> der, wird auch, der wird auch deinen Erfolg holen. Und, Nein, bestimmt nicht. Und zwar, ähm, nee. ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Und zwar ist so ein Laden, der heißt André. Ähm, da gibt es eben da gibt's so gebrauchte Spiele, gebrauchte DVDs viel, viel besser als äh, gewisse große Ketten, die mit Game anfangen und mit Stop aufhören die ich nicht so toll finde, auch von den Preisen her ja, und bei gut. uns hier in Essen ist eben in diesem anderen laden da sind dann auch in der Game-Ecke viele Game-Poster und da ist ein Poster von äh, Black Ops und bla und juckt ja auch kein Menschen, aber da ist ein Poster, eingerahmt von WWE13 und ich will das haben. Ich habe im Internet geguckt, ich finde das Poster nicht. Und ich würde lügen, wenn ich nicht zur Kasse gegangen wäre und gefragt habe: Entschuldigen Sie, verkaufen Sie mir das Poster? Und die hat gesagt: Nein. Und? Und ich sag: Was? Ich, ich, ich gehe gleich in die Stadt, ich frage nochmal nach, ohne Scheiß. Ich, ich, ich würde eher ja, sagen:
3: der, der Olaf äh,
1: lässt mal Beziehungen spielen und fragt mal nach. Dann kannst du ja <lacht> mach, mach, mach mal ein Foto davon. Nee, aber keine Ahnung. Ich, ich, äh, ich hab... frag doch mal, du musst doch den Besitzer fragen. Ja,
2: boah, wenn ihr Nein sagt, ne? Kriegt ja. Da gibt's den Stunner. Wer <lacht>
3: genau. genau. war das? Der, der wife ich, <lacht> Ja, der
0: Wifebeater. Ich habe oh. gerade
2: extra nochmal geguckt, bei Ebay oder bei Amazon. Es gibt dieses Poster nicht.
0: Doch, gibt's schon. Ich suche ah. dir raus. Weißt du, was das ja. Schlimmer ist? Ich glaube, es wird dir das Herz brechen, wenn ich
3: sage, das, das Poster habe ich damals weggeworfen. ich das gewusst, ich das aufbewahrt
1: Ich kann mir das halt auch vorstellen, dass wir das, dass ich das irgendwie bekommen Ja, hab wir haben das damals das bekommen. Irgendwie...
2: Ich schwöre, ich rede nie wieder mit euch, ne? <lacht>
0: Ja, das war Headlock
3: das Moment, ich, gesagt, für einen Podcast finde ich es geil Abschlusswort, ich rede nie das wieder ist mit das euch. letzte.
1: Genau, wenn, wenn das kein gutes Schlusswort ist dann weiß ich es nicht Ja, ich würde mal sagen, da äh, machen wir Deckel auf die aktuelle Runde äh, Ich bedanke mich bei euch für einen lustigen Talk Am äh, Montag geht es weiter mit äh, dem Review zu WWE Roadblock End of the Line Mal gucken, was dabei rauskommt Ist ja so Die Vorfreude auf den Event ist ja eher so mittel Moment, ich muss noch was einwerfen, wie immer
3: natürlich was Da, da <lacht> unsere Seite down war, empfehle ich euch äh, ganz herzlich, den Undertaker-Podcast zu hören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
1: Genau, unser RSS-Feed war down, nicht die Seite. Genau,
3: aber das, das lohnt sich. Ruhig mal auf der Seite ein bisschen runterscrollen, Undertaker, macht Spaß.
1: Genau, und auch die anderen Podcasts ruhig nochmal nachholen. Irgendwie gab es in den letzten Wochen ein bisschen Probleme, die sind jetzt ausgeräumt, also von daher, es läuft alles wieder ganz wie gewohnt, holt die letzten Podcasts nach, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, äh, frohe Weihnachten ist ja noch nicht, weil wir haben ja noch einen Podcast. Ich würde sagen, äh, gehabet euch wohl und äh, bis zu WWE Roadblock, bis zur Review dazu. Haut rein, bis dann, ciao. Tschüss.
2: Tschü. Tschü. An alle außer Olaf und David.
1: Jawohl.
0: <lacht> Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast. Assi.